1: Bonsoir Caroline Dublanche, c'est un plaisir de vous retrouver pour Parlons-nous. C'est votre moment chaque soir de 22h à minuit et demi. L'antenne de RTL est à vous au 09 69 39 10 11. Alors si vous traversez une période un peu difficile, si vous vous posez des questions sur votre couple, si un conflit avec un de vos proches vous tracasse, si c'est au travail que vous rencontrez des difficultés, je suis à votre écoute pour vous aider à y voir plus clair et à avancer aussi dans vos questionnements. Et pour me parler, c'est très simple. Il vous suffit de passer un petit coup de fil au 09 69 39 10 11 au prix d'un appel local Violaine et Paul vont vous accueillir avec beaucoup de gentillesse sous l'œil attentif de Marc Bisset à la réalisation de l'émission et à tout moment vous pouvez réagir au témoignages en nous envoyant un petit SMS au 64 900 en commençant votre message par les trois lettres RTL, 35 centimes par SMS, on vous lit également sur le groupe Facebook de l'émission RTL- et parlons-nous. Paul, tout au long de ces deux heures et demie de direct que nous allons passer ensemble, se fait l'écho des messages que vous nous laissez. Bonsoir Anna.
2: Bonsoir Caroline. Bonsoir et bienvenue. Oh, merci beaucoup, je suis très heureuse de vous avoir. J'ai un gros problème psychologique dont je n'arrive pas à me débarrasser. Ah bon Depuis cinq ans, j'ai une gêne dans la gorge. Tous les examens médicaux ont été effectués, que ce soit ORL, que ce soit, euh, j'ai même une radio de l'estomac, une oui. URM de la haute sphère digestive, pensant qu'il pouvait y avoir quelque chose. Il n'y a absolument rien. Donc, euh, voilà. Donc déjà sur ce plan-là, c'est rassurant, oui. voilà, euh, déjà, oui, sur un
1: plan physique.
2: Voilà, voilà. Donc, je me suis tournée un petit peu vers les médecines parallèles. Bon, j'ai vu un acupuncteur qui m'a dit, qui m'a décelé le syndrome du noyau de prune.
3: Alors, Je le syndrome du noyau de
2: prune, vous ne savez pas ce que c'est. Alors, c'est en fait, c'est une, c'est un symptôme, hein, c'est symptomatique. Hein. Ça vient d'une grande anxiété. Oui. Et, et ben, tout est bloqué au niveau de la gorge. La gorge oui. est, étant très innervée, toute oui. l'anxiété reste bloquée à la gorge. Il oui. y a une histoire aussi d'énergie par rapport au foie. Enfin là, j'ai pas vraiment tout compris, mais voilà, ça viendrait de ça. Donc j'ai eu des uh -huh. séances d'acupuncture qui n'ont absolument rien donné. J'ai eu un traitement qui n'a rien donné. Je me suis tournée vers, euh, bah vers euh, des soins énergétiques, euh, vers euh, aussi euh, une. comment Une. Euh... Oh c'est passes, là, une euh, magnétiseuse. Voilà. Ah, d'accord. Voilà, magnétiseuse. Oui, bon, oui. Et puis, ben non, ben on ne trouvait toujours rien. Et puis, en fait, euh, en, en réfléchissant quand même au problème, on me demandait, mais de, depuis quand vous avez ça euh, Qu'est-ce qui a pu vous déclencher ça Oui. Et puis, en fait, je pense avoir trouvé. Euh, il y a, depuis cinq ans, ma fille, euh, dont voulait avoir un deuxième enfant. Oui. Et n'y parvenait pas. Oui. Donc, elle, euh, elle a fait des fives. enfin Elle a commencé une première, une première fille qui a échoué. Et puis, un jour, elle a entendu une conversation entre deux sages-femmes qui disaient « Mais enfin, pourquoi elle n'en veut pas de cet enfant ?» Alors qu'au contraire, c'était son souhait. Elle le oui. voulait plus oh que tout le monde, cet oui. enfant. Oui. Hein? Donc, il y avait sûrement, alors elle s'est dit, il y avait sûrement un blocage, quelque chose. Oui. Et puis moi, euh, une semaine après... Sans réfléchir, j'ai une pensée qui m'est arrivée dessus, comme ça. Oui. Euh, en fait, il y a 49 ans, après la naissance de mon fils, qui avait donc 6 mois, J'étais de nouveau enceinte et je ne pouvais pas supporter cette nouvelle grossesse parce que la première a été très, très difficile. Un oui. accouchement qui s'est terminé par une césarienne en urgence et je n'étais absolument pas prête pour une seconde grossesse. Oui. Donc, j'ai décidé de me faire avorter. Oui. Et en fait, moi, j'ai supposé que euh, une forte culpabilité est née en moi, un oui. gros traumatisme du fait que, euh, ben 49 ans auparavant, j'avais un embryon en moi, je l'ai fait partir, et puis en fait, ma fille qui avait des difficultés à avoir un enfant.
1: Oui, oui je comprends.
2: Voilà, ouais. donc moi. Comme si vous fait... vous sentiez
1: responsable voilà. de cela, comme voilà. s'il si voilà. y avait un prix à payer.
2: Exactement, exactement. Ouais. Donc j'ai supposé que ça, ça pouvait être ça. Oui. Donc euh, bon la sophrologue que j'ai vue, enfin je vois un psychiatre, tous m'ont dit que effectivement, le problème pouvait venir de là.
1: Oui, ben, c'est vous que... qui avez la clé voilà. en fait. Hein. C'est vous qui avez fait cette association oui, au oui, moment oui, où votre fille avait des difficultés à avoir oui. un enfant. Ça re... voilà. Voilà. Euh, a fait ressurgir une culpabilité qui était là euh, en fouille. Oui. Elle a eu
2: depuis, euh, elle, est... oui. elle a eu juste... un bébé, votre fille Alors justement, justement elle m'avait dit la fille, c'est quand même un parcours compliqué. Euh, il y en aura deux, il n'y en aura pas trois. Donc la première fille ayant échoué, euh, donc euh, elle. Elle se lançait sur la deuxième fille. Et un oui. jour, quand je l'ai eue au téléphone, je lui ai dit Mais tu sais, euh, tu sais ce que c'est que les secrets de famille Et non, dit. Elle me dit Pourquoi tu en as un ben, Je lui ai Oui, effectivement. Et je lui ai donc raconté cet avortement qui s'était produit donc euh, juste après son frère. Et paradoxalement, bizarrement, la deuxième fille, ma fille est, en, est enceinte. Ah oui. Donc, si oui. vous voulez. Euh, quelque part enfin les, bon le le psychiatre que j'ai vu toutes les personnes que, que j'ai consultées m'ont dit mais effectivement euh, c'est bien que vous ayez eu le courage de lui dire ça parce qu'il y avait sans doute en elle un blocage inconscient qui faisait mmh. que ben voilà ça l'empêchait de d'être oui. enceinte
1: Comment elle a réagi, votre fille Son corps a réagi, son corps a parlé, mais oui. comment elle, elle a réagi euh, quand vous lui avez parlé de ce que vous, vous aviez vécu Ben écoutez, elle a pas mal réagi, elle était surprise, surprise,
2: mais pas, pas mal réagi du tout. Non, elle m'a juste dit, en fait, euh, je ne suis pas la deuxième, je suis la troisième, Voilà, voyez, voilà, voilà, voilà. Oui. Oui. voilà. Oui. Mais comme moi, ben je, je n'allais toujours pas bien, donc je me suis tournée encore vers, vers d'autres oui, choses. Oui, il y avait toujours
1: Alors, ce nœud dans la gorge.
2: Et toujours, mais c'est oui. pénible. Alors, déjà, ma voix n'est plus, plus la même.
1: Oui, elle, vous des... sentez qu'elle est comme un peu étranglée. enfin. Un je peu... suis
2: étranglée, j'ai oui. la, la gorge en feu, les cordes vocales oui. en feu. Oui. Euh, donc, je, je bois tout le temps, mais ça ne me fait absolument rien. J'ai la gorge sèche, c'est très, très douloureux. Quelquefois je l'ai moins, mais quand c'est à son paroxysme, c'est vraiment quelque chose d'épouvantable. Oui,
1: de très gênant.
2: C'est très gênant parce que en fait, c'est une gêne que je ne peux pas. Euh, je peux ni avaler, je peux ni voilà, c'est pas très glamour, mais enfin, je peux pas recracher
1: non plus. Je oui, ne vous avez faire du faire mal à la déglutition, en fait. Voilà, absolument, ça, ça crée absolument. une gêne, euh, oui.
2: Voilà, donc je me suis tournée vers euh, vers d'autres personnes. J'ai vu euh, donc une personne en soins énergétiques. Donc, euh, alors, une personne, je vous avoue, un peu perché, qui m'a d'ailleurs déontologiquement, c'est pas très correct, elle m'a parlé de sa vie en me ah disant bon qu'elle bah, qu avait été violée, oh donc moi, je pouvais très bien avoir eu, avoir subi des
1: attouchements,
2: oh là là, oh là ou là avoir là vécu là. quelque chose comme ça.
1: Elle vous parlait d'elle, elle se projetait en fait, complètement. Voilà,
2: euh... voilà, oh voilà non, exactement. Non, non, non. Elle devait me fabriquer des faux, enfin, des faux souvenirs, je ne sais pas, mais enfin, fait, elle m'a parlé
1: de, de. Non, en, de en fait, c'est elle, vous auriez dû euh, lui demander euh, enfin lui dire voilà vous me devez tant à la fin de la consultation <rire> c'est oui, oui euh,
2: exact, oui.
1: oui. Enfin, donc j'étais très, très bousculée oui. à la
2: sortie bah, de, oui. de cette consultation. Je comprends, vous
1: n'aviez pas besoin de ça.
2: Voilà, d'ailleurs mon psychiatre m'a dit mais attendez, mais elle est, ce qu'elle vous a dit c'est énorme, vous auriez pu avoir un accident. C'est pu... grave, oui, c'est grave. Voilà,
1: absolument. C'est grave, moi, heureusement vous avez, vous, un, oui. un esprit critique, oui, oui, mais quelqu'un de plus fragile peut voilà. malheureusement voilà, euh, se laisser Malgré entraîner.
2: Voilà, le pire, voilà, ouais. pire c'est que moi, ben, je suis tombée un peu dans, dans cette spirale et, et après, ben, j'ai vraiment psychoté là-dessus. Parce que ah moi, bon je bon, c'est vrai que je suis intéressée un peu par tout ce qui est le paranormal. J'ai perdu oui. mon papa il y a 20 ans et je n'avais pas pu lui dire au revoir. J'avais été très choquée. Et je voulais faire euh, essayer l'écriture automatique. Parce que j'avais entendu oui. parler d'une mère qui l'avait fait avec sa fille et pour qui ça avait fonctionné. Moi j'ai mis des mois, des mois, des mois, bon, euh, je, il n'y arrivait rien. Et puis un soir. Mira euh, miracle, miracle j'écris une lettre. En fait, euh, ben, c'était enfin bon, si cela est vrai, hein, bien évidemment, mmh. hein, parce que j'ai peut-être une imagination un peu débordante. Hein. Donc mon papa qui me disait que ben ma foi, il me décrivait sa vie céleste, qu'il était bien là haut, enfin, etc, etc. Et mmh. puis au fil de l'écriture, mon écriture a changé oui. et c'était celle de mon père. Euh, donc, j'étais vraiment très troublée. Je me suis mise à pleurer d'émotion. Donc, il me dit, « bah Oui, je vois que tu es très ému, mais euh, ne t'inquiète pas pour moi, tout va bien. » Enfin, bon, voilà. Oui. Mais j'étais tellement, tellement dans un état lamentable que le lendemain, j'ai été voir mon médecin traitant qui m'a dit, « Mais euh, vous n'étiez pas sous l'emprise de substances. Vous n'étiez pas sous l'influence d'alcool, etc. Ben, » Je lui ai dit, « Écoutez, non. Mm. Là-dessus, il me prescrit des neuroleptiques. » Neuroleptique Neuroleptique carrément. Ben, oh là là, a il me a cru
1: que vous coup coup aviez, coup 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 aviez un troll. accès
2: délirant. Un, un, oui, un accès, voilà, tout à fait, tout ah à oui, fait. Alors que les psychiatres, moi j'en ai parlé à mon psychiatre, oui. lui, bon, il dit évidemment, euh, on, on a du mal à expliquer l'écriture automatique, il dit, je ne
1: comprends pas tout, mais il dit, oui. on ne sait pas, donc on ne sait pas. Oui, euh, c'est ça, voilà, ça, il accueille ça. Euh, ce que vous voilà. aviez à lui dire. Exactement, en n'ayant pas, une. Euh, il a bien compris que vous n'étiez pas dans un épisode délirant, que vous étiez conscient de ce qui se passait. Et tout que tout ne s'explique pas, mais que tout voilà, n'étiez voilà. pas malade.
2: Ouais. Non, non. Alors un psychiatre que j'ai revu m'a sorti exactement la même chose. Oui, oui. Donc moi j'étais vraiment mais très, bien. Très, très très
1: mal. C'est bien mal. celui, et enfin pourtant là, le psychiatre que vous voyez semble être bien. Je trouve rassurant oui, en tout cas. Oui,
2: celui que je vois maintenant, mais ah. celui que j'ai vu à l'époque n'était pas du
1: tout le cas. Ah, lui aussi pensait que sortie. que, oui, que voilà, vous voilà, étiez euh, en période oui, oui. un peu en... voilà, dans un. Alors figurez-vous,
2: voilà, ça m'a entraînée dans un engrenage vraiment quelque chose d'épouvantable parce oui. que je me suis repensée sur l'écriture automatique oui. de colère je me dis, bon, je n'ai pas pu avoir, en fait c'était pas mon père, euh, donc j'étais très en colère, et en écriture automatique bah, j'ai écrit des choses énormes euh, voilà euh, les mythes, euh, attouchement etc, etc, je décrivais une scène, bon, sûrement quelque chose que j'ai inventé. Mais bien, après avoir
1: vu cette personne-là qui vous voilà. parlait elle de ces voilà. problèmes qu'elle avait eu.
2: Non, non. Après euh, qu'on m'ait dit que bah, que c'était mon, mon que c'était mon inconscient, c'était mon imagination. Que, bah, oui, je vais mais c'est dommage tôt, parce euh...
1: qu'au fond ça vous avait apaisé dans un premier temps. Oui. Vous disiez qu'au fond vous retrouviez oui. l'écriture de votre père, oui. qui oui. vous disait qu'il était bien et que ça vous avait voilà. apaisé. Exactement. C'est ce qui compte au fond, c'est l'effet voilà. que ça avait produit sur vous. Oui, oui, tout à fait. Mais comme pas tant l'interprétation qu'on qu peut voilà. en faire.
2: Voilà. Comme on m'a induit en erreur, je pense que c'est la colère qui m'a fait... C'est ça, des choses vous étiez en colère. Ouais. Voilà. Parce que de toute façon, mes parents étaient vraiment quelqu'un de, de formidable, avec des valeurs morales exceptionnelles, oui. et viscéralement, viscéralement, j'ai dit non, non c'est pas possible, on peut pas m'emmener sur ce terrain-là. Oui. Donc malheureusement j'ai continué, j'ai revu une, une magnétiseuse, donc qui m'a fait un soin, qui me dit Ah ben bah, peut-être votre nodule à la thyroïde, parce que j'ai un nodule à la thyroïde. Ah, oui. Elle dit je vais voir ça ou un dysfonctionnement des glandes salivaires. Bon, elle me fait son soin, bout d'un quart d'heure je me suis mise à pleurer. Et après, à la fin du soin, elle me dit bon mais écoutez, tout va bien au niveau de la thyroïde, tout va bien au niveau des glandes salivaires, salivaires, et je lui dis, mais pourquoi je me suis mise à pleurer? Ah, elle me dit là. Alors elle a elle a vu un drôle de visage quand même et elle me dit j'ai ouvert une porte. Alors je lui ai dit Ah bon elle dit oui, je pense que vous avez vécu dans votre enfance quelque chose de traumatisant. Alors, évidemment, elle me parle d'attouchement.
1: Oh, hein c'est pénible. Que... Enfin, c'est plus que pénible. Ah, c'est grave, mais... en fait. C'est grave, ces interprétations sauvages.
2: Excusez-moi. Je lui en, en avais parlé. Avant. Alors, je, je, oh. euh, justement, oui. elle n'a pas profité de la situation bah, Si, après, si vous lui en, en avez parlé. De, oui. Voilà, elle me parle de ça. Et puis après, elle me dit euh, Ou alors, vous avez vu ou entendu quelque chose euh, dans votre petite enfance euh, qu'il vous a été interdit de.
1: de Répéter, donc mais voilà, mais c'est des généralités, donc... ça. Voilà. Fait... À, à tout le monde, on pourrait dire, il s'est passé quelque chose dans votre ouais. petite enfance qui n'a pas été ouais. bien vécu ou bien ah, digéré. Ouais. Ce ah, sont oui, des généralités, en fait. Vous ah, voyez d accord. D accord. Donc, on se dit, après, ça peut toucher... Tout le monde a quelque chose sans avoir eu une enfance où il y a eu de la maltraitance ou des, des abus sexuels. Oui. Mais oui. il y a, à un moment donné, des choses qui ont pu être mal vécues, mal digérées, oui. mal... Vous voyez oui. Donc, oui. c'est finalement, euh, c'est quelque chose de très global. On repart oui, dans ça. le passé, dans l'enfance, là où se construit la personnalité. Bon, et, et finalement, après, la personne se raccroche à plein de choses au risque de faire une fixation là-dessus et de croire que tout vient de là et de oui. se créer un faux problème, en fait. Oui, c'est ça,
2: Exactement. Vous voyez, ce qui est le,
1: le contraire d'une démarche de, de psychothérapie où, en fait, le, le, le thérapeute ne sait pas le thérapeute n'a pas de savoir sur la personne qui, le, mmh. qui vient le voir. Oui. Euh, il a un savoir théorique, évidemment, de par oui. sa formation. Oui. Un savoir aussi, enfin un savoir plus personnel, puisque avoir quelqu'un en thérapie, ça suppose que soi-même, on est passé par ce processus-là. Mmh. Et que mmh. donc, ça permet justement d'éviter de, de se projeter. De projeter nos propres difficultés, nos propres. Euh, sur la personne qui vient nous voir, et oui. de pouvoir accueillir la personne avec son histoire. Et dans une démarche de psychothérapie, on part, du, on, on part du principe que c'est la personne qui sait. Elle ouais. souffre, elle a des symptômes qui sont une forme de langage, mais au fond d'elle-même, elle sait de quoi elle souffre. Et le thérapeute est là pour l'aider, au fond, ouais. à accoucher ouais. de cela.
2: D'accord. Voilà.
1: Mais le thérapeute, lui, ne, ne sait pas. Parce ouais. que, justement, on n'a pas de boule de cristal. Ce n'est pas magique. Ouais. Et on n'a pas un savoir... Euh, sur la personne. Et souvent, malheureusement, à travers les, les différents euh, les différentes personnes que vous avez consultées, on n'est pas dans la thérapie là. On est plutôt dans l'emprise. Ah, d'accord. Le, ce prétendu savoir qu'elles auraient sur vous, ça peut être une façon de créer une emprise. D'accord. Alors, soit parce que euh, il y a des gens qui malheureusement euh, peuvent être euh, euh, sincères, convaincus dans leur démarche, comme cette oui. femme qui va mal, celle oui. que vous avez vue et qui vous parlait de de ses de problèmes à elle oui. et oui. qu'elle projetait sur vous. Vous voyez, c'est elle qui aurait besoin d'être aidée. Oui. Euh, et d'autres, euh, parfois, où il y a beaucoup plus de cynisme et de manipulation, mm -hmm. et avec ce qu'on pourrait appeler des dérives sectaires, au fond. Mm -hmm. Vous voyez, qui, se, oui, à qui à sont fait. plus des gourous que des véritables thérapeutes.
2: Mm -hmm. voilà. Oui, oui. Alors justement, euh, vous la...
1: cherchez, vous cherchez dans cette quête. Vous avez beaucoup de choses qui qui viennent un peu vous vous encombrer, vous parasiter. Mmh, mmh
2: et euh, justement donc euh, là c'était non c'était pas celle-ci c'était celle que j'ai vue après qui m'a qui me conseillait le MDR alors bon mmh. je me suis informée sur le MDR mais j'avoue que euh, ça m'effraie un petit peu parce que bon euh, le MDR mmh. c'est quand même pour euh, pour des gens qui ont subi des traumatismes, alors justement, des viols ou des les, les Non, soldats pas forcément. De, oui, c'est des... des terrans, tra... du Vietnam, oui, si ça
1: peut être des, des voilà. personnes victimes d'attentats, oui. enfin... Voilà. C'est tout ce qui touche au stress post-traumatique. Ah oui, c'est ça. Vous voyez, oui. c'est pas... Ah euh, oui C'est... Alors, l'avortement que vous décrivez... Oui. Euh, a, semble-t-il, été vécu comme quelque chose de traumatique parce qu'il n'y a pas eu de mots mis dessus. Il y a une culpabilité qui est restée. Oui. culpabilité qui était là en vous, mais qui ne se manifestait pas, enfin, pas de façon oui. aussi forte. Oui. Et qui s'est manifestée au moment où euh, votre fille, ayant des difficultés à avoir un enfant, elle a surgi avec une intensité qui s'est manifestée sous forme de, de très forte an anxiété, oui. comme si vous étiez responsable de cela. Et, que et un avortement euh, quand bien même il se passe bien et dans de bonnes conditions oui. c'est toujours une épreuve pour une oui. femme oui. et quand bien même elle est très au clair avec sa décision il s'agit bien oui. sûr en aucune façon de remettre en question l'avortement mais oui. quand on y pense ça touche à des questions essentielles ça touche à la vie, bien à sûr. la mort et à la sexualité donc des trois problématiques qui sont clés et vous le dites très bien, c'est un moment, il y a quelque chose de. Il y a la vie qui s'arrête dans le mmh, corps. Mmh. C'est pas sans. Même si, même si la, la femme euh, qui est dans cette démarche a, a, a toutes les, les, les raisons et de bonnes raisons et des raisons légitimes pour ne pas poursuivre la grossesse. Et, euh, mais il y a quelque chose qui s'arrête. Et c'est pour ça que souvent. Euh, non, il est important d'avoir un accompagnement. Je dis pas une thérapie pendant une mmh. longue thérapie, mais mmh. des, des paroles mises autour de cela. Ah, oui. Oui. Mais des paroles dans un, un accueil qui est bienveillant. Vous mmh. voyez
2: Oui, 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 oui. Et je pense que, et, et moi dans mon esprit, cet avortement, je l'avais vécu, mais vraiment très, très bien, oui. puisque c'était une délivrance pour oui, moi. Oui, c'est ça. Donc je oui. pense que justement en, en, en pensant l'avoir tellement bien vécu, pour mmh. que quand ça ressurgit, c'est peut-être d'autant mmh. plus fort
1: justement. Oui, bah, comme toujours... Euh quand, euh, c est, c est, vous savez pourquoi on met en place des, des cellules de, de soutien psychologique quand il arrive euh, des drames ou des accidents Justement, c est, c est, hum, on anticipe euh, ah. l'effet le, stress post-traumatique. Et le fait de pouvoir mettre des mots sur les émotions euh, très fortes ressenties dans ces moments-là oui. euh, sont une façon de, 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 de prévenir, au fond, l'apparition de symptômes. D'accord. Et moi, ce que j'entends chez vous, Anna, enfin, ce que je perçois, c'est qu'il y, y a eu beaucoup, beaucoup d'émotions refoulées. D'accord. Parce que euh, on parle, vous me parlez de cet avortement, mais vous me parlez aussi de la mort de votre père, oui, et oui. de quelque chose à ce moment-là qui est resté, euh, des mots qui n'ont pas pu se dire, oui. qui sont restés en travers de la gorge de oui. tout ce qu'il ne pouvait pas, de tout ce que vous auriez aimé lui dire. Oui. Oui. Et il euh, y a beaucoup d'émotions euh, oui, qui sont refoulées, comme vos larmes d'ailleurs. Mm. Finalement, euh, d'émotions à la fois de la tristesse, il y a de la culpabilité, il y a de la colère aussi à un oh, moment oui, est qui ça. a surgi. Et les larmes, euh, eh c'est quelque chose qui, de toutes ces émotions contenues pendant si longtemps, qui à un moment sortent. Il, souvent en thérapie les débuts d'une thérapie se passent souvent, il y a beaucoup de larmes oh là, oui. pas pour tout le monde hein. oh, oui. mais euh, il y a des de personnes peur. qui disent mais je, euh, je il faudrait bien, je, je viens pour parler j'essaye je, et j'y arrive pas mais ah. les larmes sont déjà un moyen d'expression il y a quelque chose qui a été si longtemps contenu si ah. longtemps réprimé refoulé qu'à un moment ça sort ça sort oui. comme cela j'entends cela chez vous enfin, oui, de oui. ce que vous me dites au fond hein.
2: oui, alors que pensez-vous de l'EMDR est-ce que, est que l'EMDR pourrait euh, enfin, est-ce que ce serait la, une solution pour moi ou je ne sais pas, étant donné que pour moi le traumatisme la, le traumatisme, là maintenant il est connu donc euh,
1: oui, le, trauma, enfin, le tra les traumatismes parce oui. qu'il y a aussi la mort de votre père oui il y a, vous voyez, il y a ouais. quelque chose qui touche, une dimension autour de la mort. D'accord. Parce que vous me parlez de l'avortement, mais j'entends aussi la mort de votre père. Qui est à une période
2: donnée, j'avais très peur de la mort. Oh. Très, très peur, mais une peur euh,
1: irraisonnée. Même. Oui, c'est ça, parce ouais. qu'on a tous oui. peur de la mort. Oui, bien mais, euh, sûr. Mais oui, quelque chose de, qui était oui. très envahissant. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, oui. D'accord. à une période donnée de votre vie. Oui, oui, oui. Et vous identifiez euh, à quoi ça pouvait être dû Qu'est-ce qu qu qui se passait dans cette période-là Non, pas vraiment. Non. Pas vraiment. Non.
2: non, mais comme je suis une grande anxieuse, j'ai peur ça. De, de tout. Oui. Pff, oui. très, très... Ah, oui, Le psychiatre
1: ça. vous a donné un peu un Petit traitement contre ah ben oui, l'anxiété oui.
2: Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. j'ai eu euh, anxiolytique et à, et à un moment donné antidépresseur. Et oui. Là, j'ai pu diminuer. Là pu, Je n'ai plus du tout d'antidépresseur. Je suis sous anxiolytique. Mais ben là, pour l'instant, évidemment, je ne peux pas m'en
1: passer. Hein. Non, mais, mais pourquoi mais... si ça... Ah ben oui. vous, vous pourrez à un moment euh, oui, arrêter. Mais pour oui. le moment, il vaut mieux cela que d'être euh, envahi oui. par euh, l'anxiété qui fait très mal. Hein. Oui, oui, tout à et assez. qui peut se traduire c'est un des symptômes de l'anxiété la boule oh. dans la gorge oui. oh, bien hein, la si difficulté bien à bien déglutir sûr. Oui, le fait ça. même que la voix il euh, y a des personnes comme ça qui après un deuil un, euh, elles ont ont la voix euh, la voix comme si la voix était modifiée un peu éraillée Vous voyez, comme oui. s'il y a quelque chose tout, 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 en fait, toutes ces émotions qui sont en nous et comme étranglées mm -mm. donc le MDR écoutez euh, pourquoi pas moi je 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 sais que il y a des des personnes euh, même parfois en thérapie euh, thérapie vous voyez euh, en face à face par la parole qui qui avaient le sentiment de ne pas très de ne pas avancer et, et des séances de MDR euh, euh, leur ont permis de, de reprendre leur cours de, de, de le cours de leur vie d'être beaucoup moins angoissées oui. donc euh, ça a des effets sur certaines personnes extrêmement bénéfiques alors après il faut savoir parce que par rapport à, à, à toutes les personnes que vous avez eues et j'entends euh, votre hésitation et je la comprends au vu des oui. personnes que vous avez rencontrées euh, prétendument thérapeutes et qui vous ont fait plus de mal que de bien oui. le NDR en fait peut être pratiqué par, euh, par quelqu'un qui n'a pas forcément une formation de psy c'est à dire psychologue ah bon ou psychiatre oui, ah bon c'est-à-dire que c'est une. En fait, ce sont c'est une pratique que qui s'apprend, oui. euh, qui est assez simple. Hein, D'ailleurs, euh, puisque c'est une technique de, de mouvement oculaire. Alors oui. certains, c'est avec un, un système de balancier, d'autres, ça oui. peut être avec. Euh, enfin, il y a, y a plusieurs façons, mais peu importe. La pratique en elle-même est assez simple. Euh, donc, ils sont formés, ils sont ce qu'on appelle psychopraticiens, en EMDR. Mais, euh, alors, il y en a qui sont très sérieux, c'est-à-dire que, moi je connais comme ça une personne qui fait euh, de l'MDR, mais qui n'a pas de formation de psy, et qui, euh, donc, quand il émerge des choses euh, qui ont besoin vraiment d'être travaillées, eh bien, elle travaille avec euh, un psychiatre psy, psychanalyste, et elle oriente, vous voyez c'est-à-dire qu'elle, elle, elle ne peut pas euh, accompagner la personne dans un cheminement d'élaboration autour de ce qui peut émerger lors des séances. D'accord. Oui. Vous voyez oui. Donc, euh, euh, vous pouvez euh, essayer, ça ne peut pas vous faire de mal. Tout dépend si, je vous dis, si euh, demandez la formation de la personne.
2: Oui, il y a beaucoup de personnes sur... qui, oui, Alors, bah
1: voilà, demandez la personne. personne Mais, dans... <rire> puisque vous avez, votre psychiatre, là, me paraît bien. Enfin, ah oui, je, oui, je veux dire, je, oui, celui oui. que vous voyez actuellement. Actuellement, oui, oui, il est très bien. Il oui. est, oui. il est, il est pas, il est pas fermé, il est Putain. pas obtus, il est pas dogmatique. Voyez, non, non, vous Voyez, quand vous lui avez parlé euh, de de l'écriture automatique, il n'a pas porté de jugement là-dessus. Mmh. Il vous a dit, écoutez, moi, il y a des choses qu'on n'explique pas, oui. mais voilà, euh, il n'a pas considéré que vous étiez délirante. Oui, tout à Donc, fait. ça m'a l'air quelqu'un de de très enfin d'assez fiable et de vous voyez qui oui. d'assez oui. solide quoi costaud oui. qui euh, qui porte pas de jugement et qui accompagne oui. et vous pouvez lui en parler à lui oui. et peut-être qu'il connaît d'ailleurs des praticiens en EMDR ah, oui. Oui. parce que il est possible vous pouvez essayer d'avoir quelques séances vous lui posez la question et vous pouvez le travailler avec lui oui. vous le voyez à quel rythme
2: euh, à peu près maintenant, c'est tous les mois et demi à peu près tous les tous les mois et demi tous les deux mois depuis un an.
1: Parce que en fait, donc vous ne faites pas de psychothérapie avec lui. Euh... Qu'est-ce que vous appelez de psychothérapie euh... Bah, euh, La psychothérapie, c'est-à-dire oui. que c'est euh, une séance où vous êtes euh, euh, généralement en face face-à-face oui. et où vous parlez de ce euh, bah, comme vous êtes en train de le faire avec moi de... ah, si. Si, si. Donc,
2: ce
1: Donc c'est pas seulement un renouvellement d'ordonnance qui vous ah, fait non.
2: Ah non 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 quand je, ah non non, non quand je le vois pendant une heure une heure et quart et ah, euh, ah oui c'est une, une consultation de psychiatre absolument C'est beaucoup hein, même oui on donc parle, ah oui oui il me garde un moment
1: quand même et 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 si euh, avec lui euh, il ne vous a pas proposé de vous voir de façon un peu plus régulière au début,
2: si. Au début, c'était toutes les trois semaines, à peu près, pendant pendant trois, quatre mois, c'était à peu près toutes les trois semaines, tous les mois. Et puis là, ça s'est passé tous les mois et demi, et puis voilà. À votre demande oui, parce que par moment, ben, je me sentais mieux. Donc, euh, et voilà, en ce ben, moment, pas,
1: comment ben, vous vous sentez
2: ça, Ben, pas, pas bien. Ça revient. C'est-à-dire que oui. ça part, mais ça revient. Ça revient. Ce que j'expliquais oui. à mon hypnothérapeute, c'est que après ces séances, après la première séance, c'était miraculeux. Le soir même, je n'avais plus aucun symptôme. J'étais vraiment comme avant. Et puis c'est revenu quelques jours après. Euh, je ne sais pas pourquoi, il ne l'explique pas trop non plus.
1: Euh... Votre parcours reflète, le, je trouve, le, le parcours de beaucoup de personnes actuellement, Anna. Et c'est en cela qu'il est intéressant. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans un mal-être ou qui ont un symptôme gênant, voire invalidant, comme vous, ce nœud dans la gorge, et qui euh, multiplient les thérapies. Tous azimuts, ah. Ah oui. euh, parce que et et, et cette multiplication euh, par moment interroge et peut être un peu euh, comment dire comment dire ça sans un peu problématique. Mmh. En ce sens que au fond, euh, alors vous l'avez dit, vous avez rencontré des personnes qui euh, qui n'ont de thérapeute que le nom. Qu'elles prétendent avoir, voyez, qui n'en sont pas, oui. qui vous, qui vous ont égaré, oui. euh, qui vous ont fait partir euh, dans des fausses voies et des voies qui étaient des impasses et qui oui. étaient encore plus source d'angoisse pour vous parce qu'elles projetaient leurs propres oui. angoisses. Oui. Oui. Donc tout ça est une court-circuité un peu le, la, votre quête votre quête d'amélioration de, bah, de votre état. Voyez Donc, euh, c'est venu vous percuter. Et euh, le si vous voulez, euh, le, la, la, la démarche de, de thérapie demande une forme de régularité, d'un suivi. De... Il est normal de chercher à, à aller mieux et à, à s'apaiser, à... mais c'est vrai qu'actuellement, le, le risque est de, est, de, est de multiplier les tentatives sous azimut et de se perdre, en fait. Ah, oui, d'accord. Ouais, ouais. Donc, euh, et je vois là, c'est-à-dire qu'il y a eu euh, les magnétiseurs, il y a eu euh, les énergéticiens, il y a eu l'hypnose, il y a eu, euh, y a eu donc maintenant le MDR. Bon, vous voyez... Euh, Peut-être, je ne sais pas, Enfin, à un moment, il va falloir essayer de, de vous centrer sur quelque chose et de et, et d'avoir confiance, en fait. Ça va finir par... Vous, vous avez, au départ, fait tout ce qu'il y avait à faire pour éliminer toute cause biologique, organique. Hein, donc, bon. Et il y a, euh, aujourd'hui, vous vous dites mon problème, il est d'ordre psychologique. Euh, donc... Euh, donc, il faut aussi euh, vous dire qu'au fond de vous, vous savez. Et je trouve que vous avez déjà pas mal avancé. Oui. C'est en cela que je vous dis de vous faire confiance. Vous allez y arriver. Ah, oh, ça, ça fait plaisir ce que vous me dites. <rire> oui, vous allez y arriver. Ouais, Parce que ouais. vous, on, on sent que vous êtes quelqu'un qui, euh, qui a une, capaci une grande capacité d'introspection. Oui. De faire des liens. Ouais. Vous voyez, oui. au fond, euh, euh, donc d'associer les choses euh, entre elles, de faire des liens, de tisser des passerelles entre euh, le passé, le présent, l'histoire de oui. votre fille, le, donc, euh, et la, la vôtre. Donc, euh, vous allez y arriver. Mais c'est vrai que euh, c'est toujours un peu lent, parce que euh, ce qui n'a parfois pas pu être mis en mots va s'exprimer sous la forme d'un symptôme. Et, et, et le symptôme est une forme de langage aussi, il dit quelque chose oui, ça, si ce n'est qu'un depuis quelque temps euh, vous, vous arrivez à mettre des mots oui. vous mettez des mots et, et, et non seulement il y a les mots mais il y a les émotions qui remontent c'est oui. pas des mots vides de sens oui. derrière ces mots il y a des réalités il y a des oui. événements vécus qui ont été oui. douloureux pour vous et qui remontent, et les émotions remontent. Donc, il faut les laisser venir, les accueillir, et à un moment, elles vont, elles vont moins vous encombrer. Ah bon Essayez de ne pas trop vous disperser dans votre prise en charge. Ah c'est
2: terminé, oui.
1: Mais, mais par rapport à l'EMDR, moi, je, je, je vous dis pourquoi pas, effectivement. Oui. Vous en avez parlé à votre psychiatre
2: euh, non, pas non.
1: encore. Non. Mais parlez-lui en. Je vais bientôt le voir donc je lui en parler. Oui, parlez-lui oui. en, parce que peut-être qu'il peut vous donner les coordonnées d'ailleurs de quelqu'un, oui. vous voyez Oui, oui, oui peut-être. Ça serait oui. rassurant pour vous, enfin de... Voilà, il a peut-être dans son entourage des, des praticiens euh, oui. euh, qui pratiquent cette méthode.
2: Vous voyez, je fais de la méditation aussi, oui. et je pensais que la médita... c'est pas... Mais c'est pareil, je ne suis peut-être pas tombée sur la bonne
1: personne, alors là, c'est sur Internet, c'est hein, pas... Ah oui, vie, ben, la méditation, Et... pour arriver, la, la méditation a des effets très positifs, oui. mais euh, la, la méditation, là aussi, ça demande une pratique assez régulière, d'être oui. accompagné. Internet, c'est bien, mais c'est bien quand on n'a pas un symptôme qui est trop lourd oui. vous voyez ouais, où on, ouais. on cherche à atteindre à ouais. retrouver un peu de, de sérénité, de calme ouais. mais là à un moment l'anxiété elle était devenue très massive chez vous ouais. et l'anxiété ça se manifeste c'est à la fois psychique mais aussi physique c'est ouais. à dire que ça se traduit dans le corps oui donc euh, l'idée de, de faire à la fois quelque chose qui peut vous faire du bien sur le plan du corps à travers la sophrologie, à travers euh, la, la sophrologie travailler sur le souffle, la respiration, la relaxation, pourquoi pas, et associer une prise en charge par la parole. C'est oui. mais mais ça prend toujours un peu de temps parce que il y a en fait ce sont des strates. y a jamais euh, c'est rare qu'il y ait une cause. Vous voyez, là, vous oui. m'avez parlé d'emblée de, euh, à travers votre fille, euh, de, de, de votre avortement, oui. mais il y a aussi votre père, la mort de votre père, oui. et puis ces angoisses qui à un moment étaient très envahissantes autour de la mort. Oui. Donc, si vous voulez, c'est un peu comme, euh, comme en archéologie, vous voyez, oui. vous, vous creusez, et puis il y a une autre strate en dessous, et puis donc il y a tout ça, et oui. il, il y a les émotions qui remontent, et les émotions quand elles remontent, elles peuvent aussi toucher le corps.
2: D'accord. Oui,
1: oui. mais ouais, je trouve que vous avez une capacité non seulement à parler mais aussi à analyser c'est là où je vous dis il n'y a pas de raison qu'à un moment vous ne vous libériez pas mm -hmm. mais euh, il y a semble-t-il eu pendant longtemps de très nombreuses années beaucoup d'émotions qui ont été très contenues et très refoulées oui, donc il faut leur laisser le temps un peu de ah. s'écouler de les élaborer oui. Oui, oui. pour retrouver oui. un peu de calme oui. D'accord. Et à un moment, euh, vous allez voir, ça se trouve là, enfin, là, quelque chose va se délier en vous oui, et au oui, niveau oui. de votre gorge aussi. D'accord. Faites-vous confiance.
2: Oui, oui, oui. J'en manque de confiance. C'est ça. je vais faire un effort pour être un petit peu.
1: Oui. Essayez ah. de ne pas trop vous disperser.
2: Non, mais ça,
1: c'est certain. Là, vous voyez, parce ouais. que vous êtes <rire> à un moment la... tombé, toutes ces personnes, vous, vous avez heureusement un, un esprit critique, mais ces personnes, il euh, y, y a certaines personnes, tout ce qu'elles vous ont renvoyé, ça vous a fait du mal. Mmh. Parce que ça a fait jaillir des émotions très fortes. C'est pas ouais. rien de dire à quelqu'un qu'il aurait été victime d'attouchement mmh. dans l'enfance. Mmh. Mmh. Parce que ça met en question euh, D'ailleurs, vous-même, à un moment, vous m'avez dit :« Mais non, c'est pas possible. Mes parents, enfin, oui, ils oui. avaient des valeurs, ils étaient très oui. aimants. Donc, oui. voyez à quel point ça est venu vous, vous ébranler, vous bousculer ça en profondeur. Oui, oui, ça, ça. Donc ça, oui, oui. c'est ça, c'est ça, c'est une, une violence qui a, oui. vous a été faite. Oui. Donc, il faut aussi tout ça, euh, voyez, que ça puisse s'exprimer. Mm. Mm. Alors, si vous aimez en plus écrire, vous pouvez oui. aussi écrire. Euh, parce que tout ce qui peut s'exprimer, que ce soit en thérapie, par la parole ou par un travail d'écriture, oui. est aussi porteur. Enfin, Vous voyez oui. oui, oui. Mais ce n'est pas magique. Ça prend un peu de temps. Ça prend un peu de temps parce qu'il y a toute une histoire derrière vous. <rire> oui, c'est ça. Donc, oui. il faut vous accorder ce temps. Et peut-être, oui. si vous vous sentez un peu moins bien en ce moment parlez-en à votre psychiatre il peut adapter mmh. les séances vous alliez mieux donc il vous voyait une fois tous les mois et demi mmh. mais il y a des moments où à nouveau on se sent un peu fragile il peut vous revoir euh, un peu plus souvent mmh. vous voyez on, on s'adapte oui, oui, oui. et apparemment oui. il n'est il euh, pas rigide votre psychiatre non, il n'est pas, pas dogmatique donc mmh. euh, vous oui. êtes apparemment entre de bonnes mains mmh. voilà
2: d'accord et je vous remercie beaucoup.
1: Bah, C'est moi qui vous remercie Merci. de votre confiance. Et alors, là, votre fille, là vous avez un petit garçon, une petite fille Une petite fille. Une petite fille. Oui, oui. Qui, qui a qui quel âge euh,
2: Qui a 4 ans et demi. Qui a 4 mmh. ans et demi. Oui, voilà. Bon, bon. Euh, Paul n'a pas de message pour moi de, de personne qui serait
1: dans Je me corps. demande si je n'ai pas un petit souci avec les... Paul, il n'est pas dans le studio, pour tout ah, vous dire. Ah, euh, il doit être... Il est derrière... Euh, au standard avec Violaine, il doit être en train d'accueillir des auditeurs, donc euh, donc il peut pas vous lire les messages. Oui. Moi je me demande si j'ai pas un petit souci avec les SMS. Je vais voir avec lui quand il va revenir parce que j'ai pas de message et ça m'étonne qu'à ah, 22h43, en oui. général j'ai déjà des SMS qui sont arrivés. Mais oui. ah ben, le voilà Paul qui ah. arrive, il a dû entendre. <rire> donc oui. on lui laisse le temps de s'installer devant oui. son écran. Oui, Déjà oui. pour voir les messages peut-être sur Facebook RTL- Parlons-nous Oui, ça me, ça me plaît Écoutez, ce qu'on va faire c'est qu'on passe une petite pume me dit oui, Marc oui. comme ça, ça nous laisse le temps un peu parce que moi j'ai pas de messages et ça m'étonne aussi donc il va me rafraîchir un peu tout ça
2: À tout de suite, remercie, ne raccrochez pas suite. Non, non, d'accord, autant...
0: Jusqu'à minuit trente Parlons-nous Caroline Dublanche sur RTL
1: Anna, vous êtes avec nous Oui, oui. Merci d'avoir patienté. Alors ça y est, effectivement, j'ai des messages qui s'affichent sur mon écran euh, SMS. Il euh, y a Ruben qui vous trouve passionnante euh, et qui dit c'était vraiment un bel échange euh, à écouter. Parce que sur les rapports, justement, il euh, y a plein de choses... Le... La, la tête et le corps, euh, l'esprit ouais. et le corps, euh, à quel point euh, l'angoisse peut faire mal aussi euh, dans le corps. Et puis tout ce qui est de la transmission, on parlait de la... Euh, de la du phénomène de psychogénéalogie, de ce qui peut se transmettre aussi dans les non-dits. Parce que là, vous parlez à votre fille de votre histoire, et finalement, il y a quelque chose qui se libère aussi, qui se dénoue dans son corps à elle. Et euh, là où elle, est, elle était en difficulté, euh, des filles qui ne marchaient pas... et elle est aujourd'hui maman, donc il y a plein de choses comme ça qui se jouent. Euh, il y a Annie qui euh, disait par rapport au, au prétendu thérapeute que vous aviez rencontré, euh, qui dit « Quelle usurpation du mot soin ?» Et c'est vrai Vraiment. Ouais. Euh, et puis merci à Bambi qui a envoyé un petit message test, ça n'a rien à voir avec vous mais qui disait Ah, ah vous êtes adorable. je disais je ne comprends pas je n'ai pas de SMS ce soir il y a un petit souci, eh ben, merci, merci à vous, j'ai des petits messages test pour dire c'est bon, ça remarche comme ça Paul a eu le temps aussi de consulter les, les commentaires que les auditeurs ont laissés sur Facebook oui. pour vous Anna.
3: Et non Monique, je ne me planque pas, euh, parce que j'ai Monique qui dit ah Paul se planque, non non je non, suis non, là, non, non, vous Juste pas. au
1: standard, tu peux pas euh, être partout.
3: Justement, j'ai Lilou qui écrivait, euh, bah, thérapie, c'est un bien grand mot, euh, et pourquoi pas un marabout aussi, tant qu'on oui, est, c'est ça, c'est, oui, thérapie, oui. parfois, ça veut tout et rien dire. Et puis, il oui. y a Sylvie aussi qui disait, bah, moi, depuis deux mois, j'ai une boule dans la gorge et mon docteur pense que c'est une boule hystérique. Euh, c'est ce qu'il ah. a dit il y a 20 ans, j'avais déjà eu la même chose. C'est dû au stress, à l'anxiété. Oui. Donc, Là, euh, ah, oui. Je, oui, je prends un médicament pour dormir. Depuis, ça va déjà un peu mieux. Oui. Mais oui, voilà. Il y a une, Alors, hystérique parce stress. que
1: malheureusement, ce mot est passé dans le vocabulaire euh, euh, courant et où on qualifie des femmes d'hystérique puisque le mot vient d'utérus, et souvent il a une connotation péjorative. J'espère que on, on parle dans, euh, en fait, en, en, en psychanalyse, ça n'a pas cette connotation-là, absolument pas péjorative. On peut parler de conversion hystérique. C'est-à-dire ah. que, en fait, euh, justement, ce qui, ne, ne, ce qui est refoulé, ce qui d'une souffrance qui ne peut pas s'exprimer en mots et qui va se traduire à travers le, le corps. C'est Freud qui, a, oui. justement, avait commencé l'hypnose avec des patientes hystériques du temps de, de Charcot, où on était dans l'hystérie, mais alors qu'il y avait des, des paralysies, il y avait même des patientes qui ah oui. atteintes de cécité, où on ne trouvait rien à l'examen médical, mais où c'était à travers leur corps quelque chose qu'elles exprimaient de leur souffrance. Et au départ, pour dénouer ça, il s'était dit, par l'hypnose, on peut arriver à essayer d'accéder à cette souffrance qui ne peut pas se mettre en mots. Voilà, j'ai expliqué, parce que dire euh, euh, vous avez une boule dans la gorge, vous êtes hystérique. Bon, on parle de conversion hystérique, hein, ça n'a rien de, de péjoratif. Oui, 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 oui. Voilà, un petit peu, ça a fait euh, ça, ça a fait euh, réagir. Il y a Bénédine qui dit oui, toutes nos somatisations aussi, qui parlent qui parlent de nous et au fond de, de nos douleurs, qui n'arrivent pas toujours à se mettre en mots. Donc en cela, vraiment merci d'avoir appelé Anna, parce que c'est vrai que c'était euh, grâce à vous euh, bah, intéressant de voir les liens qu'il y a entre notre psyché et, et notre ah oui. corps. Donc donnez-vous du temps, vous allez voir. Oui. Elle oui. va passer cette boule dans la gorge.
2: Eh bien écoutez, je vous remercie infiniment Caroline pour vos, votre soutien, vos conseils. Merci, Merci infiniment.
1: Merci à vous, Anna. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Merci vous deux même, au revoir. Au revoir. Jusqu'à minuit trente. Caroline
0: Dublanche
4: sur
1: RTL. Solitude, qu'est-ce que j'aime Alain Souchon en général et sa sensibilité des mots ciselés et cette chanson qui vient vraiment après cet échange avec Anna dire... Ben, beaucoup de choses parce que parce que hum, faudrait peut-être se rappeler de temps en temps pour être un peu moins dur les uns avec les autres que nous avons tous un immense besoin de consolation et que ben, les larmes sont souvent une façon de dire aussi l'indicible 22h 00h30 parlons-nous Caroline
0: Dublanche sur rtN
1: Bonsoir Sophie.
2: Bonsoir Caroline, bonsoir aussi aux auditeurs.
1: Et bienvenue, bienvenue à vous.
2: Merci. Donc, euh, je voulais parler ce soir euh, d'estime de soi, de, oui. de confiance. J'ai écouté une fois une émission et le fait que je me suis euh, euh, vue dans, dans cette estime de soi et que oui. j'en manquais profondément. Oui. Et. Euh, donc là je je, je travaille pour euh, enfin j'ai beaucoup travaillé sur moi pour pour dire de 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 me sortir un peu donc euh, de... Vous
1: faites un travail sur vous ou
2: oui oui oui, oui. je fais un travail
1: sur moi Depuis euh, combien de temps, temps. Mmh.
2: Ben, donc là, euh, depuis que j'allais mal, euh, donc, puisque en fait le, le nœud, donc, euh, on mes parents, après bon, l'école, etc., m'ont dit que j'étais bête. Donc euh, oh j'ai cru que c'était un défaut d'intelligence. Donc je ouais. me suis dit, je ne suis pas intelligente. Ah oui. J'ai joué le, la bête, quoi, puisque je, je me conformais dans ce rôle.
5: Oui.
2: Mais j'allais tellement pas bien. Donc là, j'ai vu un, un bon psychologue. Il m'a sorti des rails. Quand vous étiez et, enfant
1: ou... Oui. oui. Ben, non, pas enfant. Non, euh, maintenant, vous voulez dire. Au lycée. Au lycée. Au lycée. Euh,
2: donc, parce que ça, ça n'allait plus du tout. Hein, euh, oui.
1: Et, et vos si deux parents, fait. vous disiez euh, que... Non.
2: Ma mère, ma mère, elle était euh, verbalement très, euh, très violente. Hmm. Mon père était plutôt absent. D'accord. Oui.
1: Et donc, euh, et donc, souvent, vous avez entendu ce qualificatif dans la bouche oui, de votre oui. mère, que vous étiez bête.
2: Oui, oui, oui. J'avais, par rapport aux chiffres, euh, à la base, en primaire, euh, oui. je ne sais pas, je suis gauchère, donc euh, ah, oui. peut-être dans l'inversion des chiffres, dans l'ordre croissant, des oui, ça croissants. Peut jouer, euh, euh, oui. Et bon, elle m'aidait à faire enfin, mes devoirs, mes opérations, et elle me criait dessus euh, « t'y arriveras jamais, t'es t'énerver et tout ». Et j'étais vraiment très terrorisée, on va dire mmh, terrorisée, mm, par mm. les chiffres. Mmh. Et ça m'a ça m'a hantée tout jusqu'en seconde, donc j'ai arrêté oh, ma pouls. scolarité. Oui,
1: oui. Et Vous avez arrêté euh, votre scolarité en seconde
2: Oui, parce que je me suis retrouvée euh, dans un lycée où euh, c'était très grand, beaucoup de monde autour de moi, et ce n'était pas le petit. CES lycée, ah oui. on va oui. dire, où là j'avais oui. un peu plus de um, sécurité. Mm. Et donc au lycée, j'ai perdu pied. Euh, même, je, je... Et les profs aussi, qui me en, renvoyaient fin, à la, ma bêtise, on va le dire. Et les, au niveau des, des élèves, je forcément mm. euh, pas confiance en moi. Les oui. autres savent mieux que moi. Et... Euh, je... Enfin, C'était voilà. euh,
1: par rapport aux maths où il y avait d'autres matières où vous, vous sentiez en difficulté. Ben, c'est
2: surtout les maths, ça m'a hmm. complètement euh, traumatisé. <rire> ouais. Comprends,
1: j'aime pas les maths, je suis comme vous, j'ai un vrai problème avec les chiffres et je les inverse souvent. <rire> donc, euh, hmm. mais mais euh, oui. et, et c'est là au, au lycée euh, où, euh, où vous avez rencontré un psychologue ou quelqu'un quand même a compris que.
2: Euh, euh, oui 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 oui. Je... J'allais très mal. Je... Mais oui. je, je sais pas. Donc j'étais sans travail. C'est après le lycée. Oui, c'est après le lycée quand j'ai décroché. Je... Et donc en fait, j'ai je... pris conscience que j'avais manqué d'amour. Oui. Et, Et je pris. J'ai pris conscience que j'avais manqué d'amour tout bêtement. J'avais un chat et je, je, je l'emmenais promener et dans le parc. Dans oui. un parc, mon chat est grimpé à l'arbre, il est tombé. Et... Ah j'ai eu peur. J'ai eu une réaction comme ça. Et, je... je... et c'est là que je me suis aperçue. Enfin, ça a été un déclic pour moi. Je, je l'ai dit à mon psy et j'ai je... vu que j'aimais ce, ce chat.
1: Quoi. Ce chat était tout pour vous, en fait. Auprès euh, de lui, je... vous trouviez de l'affection, la tendresse qui vous manquait oui. Oui, oui. oui, vous avez et eu peur là de là le perdre. Je... Ouais. Exactement.
2: Ça a été un déclic et c'est là que j'ai compris que je n'avais pas eu d'amour de mes parents.
1: Hmm. Hmm. Vous avez pu Après... le dire à ce moment-là. Ça a été le début un peu de, oui. de quelque chose, euh, d'une ouverture. Oui. Oui, oui, ouais. oui. Et vous avez oui. quel âge aujourd'hui, Sophie 54 ans. 54 ans, d'accord. Et... et euh... Et vous me dites que depuis quelque temps, vous avez repris un travail sur vous parce que vous n'alliez pas bien
2: Oui, oui, oui. oui. Enfin, euh, écouté votre émission et je... en fait, je n'ai pas compris toutes ces années euh, que je déprimais.
1: Oui. Oui. C'est en écoutant l'émission vous avez pris oui. conscience que... Oui,
2: que c'était oui. de la dépression oui. et que finalement, enfant, ben, je déprimais.
1: Oui, c'est ça. C'est ça. On va continuer à se parler, Sophie. Merci, euh, parce okay. qu'on doit marquer une pause oui, le temps des infos. Je comprends bien. Hein, mais, euh, mais on se retrouve tout de suite. Ok.
0: 22h, minuit 30. Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTN.
1: C'est la suite de Parlons-nous. Si vous voulez dialoguer avec moi, me confier vos états d'âme, vos doutes, vos questionnements, je vous invite à appeler le standard au 09 69 39 10 11 de 22h à minuit et demi. Je suis là pour vous, à votre écoute et vous avez toute mon attention. Toutes vos questions sont les bienvenues, bien sûr. 09 69 39 10 11 et vos réactions aussi alors par SMS au 64 900 code RTL 35 centimes par message ou encore sur le groupe Facebook de l'émission RTL-Parlons-nous. Merci d'avoir patienté, Sophie.
2: Oui, je suis toujours là.
1: Alors Sophie, vous, vous me dites que vous avez entendu une émission, peut-être un, un podcast euh, que nous enregistrons avec Paul après l'émission, parlons encore où on a abordé euh... l'estime de soi, la confiance en soi.
2: Non, là, c'était un témoignage d'une. Un témoignage, d'accord.
1: Mmh. Alors, et, et ça vous, est, ça vous a parlé parce que mmh. euh, vous manquez beaucoup de confiance en vous et, et mmh. vous dites que depuis euh, toute petite. Depuis votre oui. enfance, euh, votre mère euh, ne cessait de vous répéter que vous étiez bête. Oui. Et, euh, et quand, notamment par rapport aux mathématiques, et eh bien oui. euh, les, tous les chiffres se, se bousculaient euh, oui. dans, dans votre tête. Et euh, vous vous êtes arrêté en seconde. À ce moment-là, quand même au lycée, on a vu que vous étiez en difficulté. Vous avez oui. pu voir un psy qui a compris que vous, que vous alliez mal. Oui. Et puis alors là il y a eu un grand trou dans votre histoire puisqu'aujourd'hui aujourd'hui vous avez 54 ans et vous dites que vous avez réalisé depuis quelque temps que bah déjà quand vous étiez enfant vous vous étiez mal vous aviez manqué d'amour et que mm -hmm. et que c'était pas le problème n'était pas la bêtise le manque d'intelligence mais plutôt ce manque d'amour mm. et j'ajouterai ces paroles aussi terribles ces paroles qui blessent il mmh. euh, y a eu d'ailleurs une campagne de, de sensibilisation euh, sur ces violences verbales mmh. oh, oui. euh, parce que ça peut faire aussi mal que des coups mmh. parce que euh, je crois qu'il y, y a beaucoup d'adultes d'ailleurs et longtemps en thérapie qui ont été marqués par une phrase mmh. euh, comme ça qu'on leur a dit que ce soit les parents ou un enseignant, euh, une phrase qui leur a qui s'est insinué en eux, qui, qui leur a collé à la peau. Et, et d'autant plus que ça a été répété. Souvent, on le voit dans l'éducation, ces petites phrases euh, extrêmement négatives, blessantes. Mm -hmm. L'enfant finit par les intérioriser. Et vous l'avez dit, d'ailleurs, avec euh, beaucoup de justesse. Mm -hmm. Vous l'avez dit à un moment euh, que... Euh, bah, vous avez dit « je jouais la bête mm ». -hmm pour vous conformer à l'image que votre mère avait de vous. Oui. Et c'est vrai que les enfants, ils ont tellement envie, enfin, eux, de, de, de plaire à leurs parents, de enfin, de ne, de ne pas être jetés, de ne pas leur déplaire, et bien qu'ils sont prêts à tout, y compris à se conformer à ce que les parents disent d'eux. Et vous l'avez résumé en disant « je jouais la bête ». Ce qui est terrible, c'est qu'il y a eu des enseignants qui, à leur tour, oui. vous ont balancé oh des oui. choses comme ça. Et oui. on sait à quel point il y a des enseignants qui ont des phrases qui sauvent un enfant, et au-delà des phrases, des attitudes, qui, eux, vont euh, encourager l'enfant, qui vont croire en lui, et qui vont contrebalancer ce qui se passe à la maison... Mais aussi parfois des paroles d'enseignants qui, euh, qui vont marquer à vie, parce qu'ils vont faire croire à l'enfant qu'il est nul, qu'il n'est en moins que rien. Mmh. Maintenant, je me tais, je vous écoute, je vous laisse poursuivre aujourd'hui, puisque aujourd'hui, vous, vous avez repris un travail de thérapie.
2: Bien, donc, oui, là, j'ai repris après toutes ces années, donc euh, je me suis décidée à revoir un, une psychologue pour. Mmh. Pour me, pour, pour me libérer totalement oui. de, de, de ce, ce manque de, de confiance, de, de me réapproprier ma personnalité. Et je... Oui. J'aimerais... Je suis un peu déstabilisée par rapport à ce manque de confiance, là. Mais, mais oui. bon... Je
1: mais il y a de quoi, parce que en fait euh, la, la confiance en soi ça aide euh, ça aide à traverser la vie parce qu'il n'y a pas de vie sans épreuve, sans difficulté sans coup dur mmh. euh, sans, euh, et, et, et le fait d'avoir euh, ce sentiment de confiance en soi ça permet de se dire que on va arriver à surmonter on, on est capable on, mmh. et et en fait, on inculque beaucoup de choses aux enfants. Les parents ont à cœur de, de transmettre beaucoup de choses, beaucoup de valeurs les, à, à l'école également. Mais la confiance en soi, ça, euh, vous ça voyez. Se on, alors, ça se construit. Mais ça serait bien de, d'y réfléchir, en tout cas. De veiller aussi à ce que, à ce que l'on transmet. Parce qu'un enfant, quel que soit, s'il a ça en lui, s'il a une bonne image de lui, il pourra faire face dans sa vie, mm -hmm. aux difficultés qui se présentent. Oui. Mais ce que je veux vous dire, Sophie, c'est que évidemment, euh, vous l'avez dit, ça se construit. Et mm -hmm. ce n'est pas parce qu'on a eu une enfance telle que la vôtre, ou que malheureusement, vous n'avez pas eu ces bases-là dans l'enfance, que ça va être une infirmité définitive. C'est ça, quoi. Vous avez raison. De, de... Il n'est jamais trop tard mm. pour... Euh... Pour travailler là-dessus mmh. et pour apprendre euh, euh, à vous faire confiance et à vous dire que vous êtes quelqu'un qui a de la valeur. Alors je sais pas, je vous dis, je disais qu'il y avait un grand trou parce qu'entre cette seconde, la seconde où vous avez arrêté parce que vous étiez mal et peut-être vous dites déjà en dépression et aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie Alors je vous demande évidemment en synthétisant un peu, hein, mais mmh. voyez qu'est-ce que
2: Bien, j'ai évolué J'ai avec le travail. Je, je travaille auprès de personnes âgées. C'est en apportant de l'aide et en respectant les, les personnes oui. personne âgées oui. que je me suis rendu compte que finalement j'avais de l'amour en moi. C'est ça, de l'amour en moi pour donner de l'amour. Oui, ça vous fait du bien c'est-à-dire oh, oui. que
1: vous vous rendez compte que vous êtes capable de, euh, de traiter ces personnes âgées euh, avec douceur, avec bienveillance oui. Oui. donc ça, ça renforce aussi euh, bah, votre, votre estime de vous le fait de voir que vous êtes capable de cela Oui, oui, oui. Vous les traitez comme vous auriez aimé être traité vous, enfant
2: Oui, c'est vrai euh, je... Et je me dis, bah, pourtant, je connais tout ça. C'est en moi, et il faut que je le que je le fasse passer, parce que j'ai, comme on a de la bonté en soi, dont je pense dans chaque individu on a de la bonté, et il faut savoir euh, l'exprimer euh, aux autres.
1: Mmh. Oui, et... mais il faut aussi savoir s'en donner à soi-même et ne pas mmh. et, et justement porter un, un mmh. regard euh, plus doux euh, ouais. sur soi-même
2: c'est
1: vrai, oui et c'est ce qui est le plus difficile à faire parce que on peut, euh, on peut faire preuve de euh, comment dire d'empathie de, de compréhension mmh. même de d'indulgence de, vis-à-vis des autres et se traiter soi-même euh, avec une grande dureté oui, c'est vrai, oui Je... ouais. <rire> Comment donc vous me parlez de votre travail qui est un facteur euh, pour vous de d'épanouissement qui euh, qu a dans votre vie personnelle aussi parce que l'amour peut les, les rencontres amoureuses peuvent aussi oui. euh, peu, nous réparer ah. le fait que quelqu'un porte un regard aimant sur nous
2: oui je j'ai un, c'est une grande solitude euh, de vie euh, dans ma vie je... Je remarque cette solitude. Euh, après, au niveau sentimental, je, je, je connais quelqu'un. Mais bon, il a une, il a une copine. Ça me convient comme ça. Mais il, il m'aime. C'est sûr, il m'aime. Je le sais. Et pour l'instant, ça me convient.
1: Mais depuis combien de temps êtes-vous avec cet homme
2: Ben là, Je suis avec cet homme depuis 4 ans. Et je lui ai donné euh, 5 ans. Enfin, je sais vous pas lui trop. avez donné 5 ans
1: Pourquoi faire
2: oui, Pour, ben pour qu'on qu fasse sa vie à deux. Parce que comme il a une copine.
1: Mais qu'est-ce que c'est. Alors vous me dites, ah. il a une copine, ça me convient. Moi j'entends que c'est <rire> enfin, un peu. Euh... Oui, je ne sais pas trop. Oui, je suis pas sûre que, un que un ça peu... vous convienne tant que ça, mais vous essayez oui, de vous persuader que... que ça vous convient
2: quelqu'un qui m'aime pour moi en plus moi qui <rire> ce serait bien
1: <rire> bah oui pourquoi être en compétition ouais. avec une autre là c'est long euh, quatre ans euh, dans ouais, cette situation pourquoi il euh, pourquoi il bah... ne... enfin vous quand vous l'avez rencontré il était ouais. déjà il y avait cette femme oh, oui, oui avec oui. laquelle il vit oui. Et pourquoi il ne la quitte pas, s'il est avec vous
2: enfin, C'est une histoire assez compliquée de son côté. La euh, oui. dame euh, oui. a une fille qui est décédée. et Depuis ce temps-là, le couple euh, dans l'intimité ne fonctionne plus. Et... Donc son... Son... Enfin, son le, lui, beau... ce n'est
1: pas le père de cet enfant Non. Il est non, décédé non. Non. Oui. Oui. Euh... Oui, mais pour vous, enfin, je ne oui. sais pas, vous vous me dites, oui. après, comme vous dites, c'est complexe, donc je ne devrais pas oui. peut-être me prononcer, mais oui. vous qui manquez de confiance en vous, ce n'est pas une situation qui, qui vous aide à prendre confiance en vous, ça Oui,
2: c'est vrai,
1: oui. Pourquoi vous ne vous, vous dites pas, comme vous dites, d'avoir quelqu'un qui vous aime, vous, oui. mais que oui. vous n'êtes pas <rire> en compétition avec quelqu'un d'autre, quoi oui. Bon. et donc ce travail là est-ce que vous avez l'impression que ça avance un peu est-ce que donc
2: là euh, mon niveau de travail il y a aussi euh, des, des perturbations parce que nous avons moins de, de clients et là on est en chômage partiel donc euh, je vais euh, c'est euh, pas vraiment la stabilité euh, en ce moment
1: mais c'est-à-dire que vous craignez qu'il y ait des répercussions, ouais, vous risquez oui. de perdre votre travail
2: C'est possible, en tout cas, euh, même si euh, je peux retrouver un autre travail, ou j'étudie les, les bah, cas. Si
1: vous travaillez auprès de personnes âgées, c'est oui, un oui. secteur où il y a beaucoup de demandes. Oui, 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 si Qu'est-ce que vais... vous faites vous, êtes, euh, vous travaillez oui, euh, oui, chez oui. des personnes à domicile Vous êtes dans oui, une structure question.
2: À domicile, à dom... je suis auxiliaire de Vous vie.
1: êtes auxiliaire de vie oui. Oui. oui, donc même si vous êtes dans le cadre enfin, d'une structure où il y a moins de clients, comme vous dites actuellement, il y a une grande demande à ce niveau-là oui. oui, oui, oui. Même d'ailleurs dans les EHPAD, euh, il y a des EHPAD qui recrutent, qui manquent de personnel oui. Alors mmh. peut-être que vous ne souhaitez pas travailler en structure, mais dans le, ce oui, secteur-là, vous ne vrai. devriez pas manquer de travail, hein, Sophie. Oui, hein.
2: oui c'est sûr, oui. Il faut, faut que je me rassure et que j'y aille étape par étape.
1: Bah, C'est-à-dire que vous pouvez même, si vous, plutôt que, enfin, euh, poser des jalons, moi je vous dis ça, mais mmh. en allant, ça peut être rassurant pour vous de voir que votre expérience serait la bienvenue. Mmh. Oui. Plutôt que d'attendre mm -hmm. d'être mise devant le fait accompli, oui, qui peut-être n'aura pas lieu d'ailleurs. Oui, oui. Vous voyez, peut-être que. Mm -hmm. Mais plutôt que de rester dans cette insécurité oui, est qui est ça. toujours euh, fragilisante, mm -hmm. le fait de prendre des contacts ou d'envoyer mm -hmm. des CV peut oui. vous rassurer. Dire bon mm -hmm. euh, et qui sait, peut-être d'ailleurs avec des meilleures conditions de travail. C'est toujours mm -hmm. intéressant de voir un oui. peu aussi ailleurs oui, comment ça vrai, se passe.
2: Oui. Mm -hmm. Mm -hmm. Vraiment? Oui, oui. oui.
1: Bon, et puis, euh, et puis, vous dire que ce qui est terrible, vous savez, c'est que il euh, euh, y, y a des enfants. Euh, malheureusement, pour, pour revenir sur ces mots que prononçait euh, votre mère, qui mm -hmm. qui ont qui vous ont amené à douter de votre intelligence. Mm -hmm. Il y a des gens, il y a des enfants comme ça où à l'école ils et, ils ont des difficultés d'apprentissage, ils ont du mal à se concentrer, euh, ils sont on a l'impression qu'ils ont du mal à apprendre et c'est vrai que mm -hmm. Heureusement, aujourd'hui, euh, euh, les enseignants enfin, en, ont on, on évolué par rapport à ça, mais euh, on, on pourrait penser rapidement, dire c'est un problème, il y a un problème derrière d'intelligence. On sait aussi qu'un enfant qui a la tête encombrée de problèmes, et des problèmes qu'il rencontre à la maison, un enfant qui est en souffrance, alors évidemment, un enfant maltraité, et j'utilise ce mot parce que les violences verbales, c'est de la maltraitance. C'est une forme de maltraitance. Et ça fait aussi mal que des coups. Eh bien, un enfant, dans ces conditions, il ne peut pas apprendre. Non pas parce qu'il est bête, mais parce qu'il est en souffrance. Donc c'est cette souffrance, en fait, qu'il faut traiter. Mais au fond, votre mère a parlé de quoi En vous disant cela. Vous Voyez Qu'est-ce qu'elle qu qu disait d'elle-même oui, de de ce qu'on lui avait dit on sait que malheureusement il y a parfois des répétitions tragiques heureusement oui pardon
2: oui oui oui, oui je pense qu'elle souffrait elle-même de dépression et de d'estime d'elle-même enfin, je ne sais pas
1: Bon, en tout cas, oui, euh, il faut euh, oui. la, la thérapie va vous aider à oui. à y à voir, dégager. Euh, à, à dégager oui. cela. Et puis à oui. travers aussi des choses, il y a le travail, mais il y a peut-être à travers des euh, ça peut être une activité euh, artistique mm -hmm. euh, à travers. Euh, quelque chose ou sportive ou un endroit où vous vous sentez valorisé dans, dans en fait dans ce que vous aimez faire il y a des enfants je pense qu'on est on est tous doués pour quelque chose au fond il y a des enfants pour qui euh, les matières vous parlez des maths bon euh, c'est pas parce qu'on n'est pas doué en maths euh, que on n'est pas intelligent vous voyez, il y a des enfants, euh, bon, ils, euh, le français, les maths, euh, voilà, ça les intéresse pas, mais ils vont euh, être excellents dans les matières artistiques. Euh, ils vont être euh, excellents euh, en gym. Euh, D'autres, euh, euh, ils, peuvent, ils peuvent avoir un, des dons pour la cuisine. Je pense qu'on a tous, on a un don pour quelque chose, en fait la difficulté il est de le trouver il est de le trouver quand on noie dans la masse et qu'on vous dit ben bah non toi t'es nul en fait et que aujourd'hui c'est peut-être ça aussi que vous pouvez explorer Sophie Oui, oui, oui. quelque chose par rapport à vos centres d'intérêt à vous ce que vous aimez faire, ce que vous auriez aimé faire quand vous étiez petite fille qui vous paraissait hors de portée en vous inscrivant dans une activité, dans, dans quelque chose ça peut être de la sculpture ça peut être de la peinture ça peut être, euh, même on peut à tout âge apprendre à jouer d'un instrument de musique, chanter et eh bien là vous savez la confiance en soi ça se construit aussi à partir de ce que l'on réussit de ce que l'on arrive à faire oui donc, vous vous consacrez aux autres et il y a une façon de vous réparer, mais vous pouvez aussi, à travers quelque chose qui vous fait plaisir, vous faire du bien. Oui. Il y a Brigitte, pour conclure, qui dit, vous parlez joliment de votre travail d'auxiliaire de vie. Vous êtes quelqu'un de bien. Et elle, elle aussi, elle, elle est dans ce sens-là. Auriez-vous des envies, des désirs qui vous permettraient de vous épanouir
2: Oui, je... J'aime bien les, les cartes et l'interprétation des cartes dans la carte d'accord D'accord. J'apprends Je... sur les, les cartes l'interprétation beaucoup.
1: Hmm. D'accord. Alors, il y a quelqu'un qui dit euh, en vous entendant, j'ai l'impression que vous êtes tout Prêt d'assumer et d'y arriver à cette confiance en vous, et déjà il vous a fallu de la confiance pour nous parler ce soir. Oh, c'est dommage, si. c'est pas si eh oui, mais chapeau parce qu'il faut le faire <rire> de prendre la parole comme ça publiquement euh, oui, oui, oui. à la radio. C'est pas donné à euh, tout le monde, c'est bon.
2: Les auditeurs qui, qui encouragent et ça fait du bien euh, de, de voir des gens qui qui vous écoute et oui. qui, vous, qui vous conseille, ça, ça me fait du bien. Oui,
1: oui. C'est important aussi le lien avec oui. les autres et ce qu'ils vous oui. renvoient de, de vous-même aussi. Oui,
2: parce que je, chacun a, a eu ses, ses problèmes, il n'y en a pas un qui n'a pas ses problèmes, ses difficultés et, et essaie de, on essaie chacun de résoudre
1: à sa façon oui. ses, ses problèmes. Oui, et oui. On n'a pas de mode d'emploi euh, quand ben on non. vient au monde. Alors heureusement aujourd'hui on parle beaucoup d'éducation à la, enfin positive, à la bienveillance. On sait à quel point mmh. c'est pas les paroles. Le, il est, il est nécessaire d'encourager un enfant Exactement. dans ses apprentissages. Euh, et, et je dirais qu'aujourd'hui. 90% des parents sont justement très attentifs à cela et très bienveillants. Mais euh, bon, il y a encore des enfants qui se retrouvent dans des situations de, de grande détresse. Il y a quelqu'un qui dit Bon, bah, si vous aimez les cartes, allez-y à fond sur les cartes. Mais alors, sortez les bonnes cartes. Hein. Si vous oui. sortez des cartes, vous ne dites pas que ça vous. voyez que ça ne vous enfonce pas dans vos travers de dire Ah, ben bah, oui, évidemment, voilà, j'ai j'ai pas les bonnes cartes en main. Si, dites-vous que vous les avez. Les voilà, <rire> voilà. Dites-vous vous, dites -vous, vous les avez, Sophie. Paul, quelques réactions pour conclure Oui, vous
3: disiez que chacun avait ses problèmes. Ben, il y a des gens comme vous qui euh, n'ont pas confiance en eux. Il y a Geneviève qui mmh. se retrouve en votre témoignage. Gauchère mmh. comme vous, qui a horreur des chiffres comme vous. Elle les inverse encore quelques fois. À l'école, un exercice de calcul, un problème me terrorisait. Mais j'ai été excellente en français. J'avais ah, bon. aussi une mère ni soutenante, ni encourageante, ni valorisante. Mmh d'ailleurs elle l'est euh, encore aujourd'hui il y a Gilles qui dit on m'a toujours euh, rabaissé euh, du style que je suis un bourricot que je ne savais rien faire de mes dix doigts que j'étais incapable ouais, et que dans ma vie je ne faisais rien j'ai été voir un neuropsychiatre qui m'a mis sous antidépresseur pendant pratiquement deux ans à l'âge de 15 ans pour vous dire aussi que euh, je n'ai jamais euh, pratiquement eu d'amour parental un hein, côté père et mère, mon père s'était euh, dit à un alcoolique qui, qui nous frappait ma mère qui travaillait en EHPAD à l'époque donc on ne voyait euh, pas trop nos parents et on nous mettait en nourrice et puis il y a euh, Thomas qui dit oui, il est évident que cette carence euh, semble être un cercle vicieux. En effet, lorsque l'on a toujours été bercé dans cette mouvance, ben, on a cette fâcheuse tendance à, à rechercher cette instabilité euh, comme pour nous rassurer. Ben, il est important de suivre une psychothérapie jusqu'à son oui. terme. Euh, quand il dit le terme, il dit euh, lorsqu'on devient capable un jour de pardonner à ses parents leur carence affective, en prenant aussi en compte ben, le fait qu'ils aient fait avec leurs armes à un moment donné de leur vie... Avec maladresse parfois, mais, mais souvent avec un fond de bienveillance. Soyez positive, gardons à l'esprit que le bonheur ne se cultive que de par nous-mêmes. Et oui, les mots heurtent et parfois laissent des traces indélébiles, mais il est possible de passer outre en se réparant.
1: Oui, il est toujours, c'est vrai, il est toujours possible de, de, se, de, de se réparer. Et de, ce qui ne vous a pas été donné dès le berceau, vous pouvez, euh, vous, pouvez, vous le, le développer, vraiment. Il y a Joseph qui dit à propos de ça l'éducation il, euh, il doit être de 68. Joseph puisqu'il me dit euh, les bébés de 68 sont à la croisée des éducations entre le 19e et le 20e siècle, ce sont les meilleurs. Oh. Ah ben voilà, <rire> voilà ça commence par ça. Euh, C'est-à-dire c'est ben, votre âge aussi, mais non que je suis bête. Vous voyez je suis nulle, moi je suis nulle avec les chiffres. Euh, Joseph il dit oui vous avez 54 ans donc vous êtes de 68 donc oh. Voilà, vous êtes un bébé de 68, vous faites partie des meilleurs. C'est aussi comme ça de se dire, de se regarder devant la glace, de dire allez, je vais y arriver et oh arrêter ouais, de s'auto-dénigrer. Euh, ouais. Il y a Brigitte qui dit tous les pas qu'on fait, tous les petits accomplissements font avancer. Et apporte de la confiance. Oui. C'est ça, oui. un pas jour après jour.
3: Et pour oh, clore oui. le chapitre sur la confiance en soi, je vous euh, propose ou conseille même d'aller écouter le Parlons Encore sur la confiance en soi qu'on a enregistré. C'était le 13 septembre. Vous pouvez le retrouver sur RTL.fr oh, okay. ou sur l'appli RTL.
1: Voilà, c'est pour ouais. ça que je vous demandais. Mais bon, on en parle souvent dans cette émission et on a ouais. fait un petit Parlons Encore sur le sujet. Donc okay. écoutez-le, ça peut okay. vous donner aussi quelques pistes.
2: Mmh. Allez, merci il merci faut y tente. croire
1: et croire en merci vous, ma chère vous. Sophie.
2: Caroline et à Paul,
1: merci. Je vous embrasse. Au revoir, Sophie. Jusqu'à minuit 30, Caroline Dublanche sur RTL. parlons y
0: Jusqu'à minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: Avant d'accueillir Sarah, tiens d'ailleurs je redonne le numéro du, du standard 09 69 39 10 11 23h33, vous êtes bien sur RTL, on est à vos côtés et en direct encore pendant une heure si vous désirez me parler, 09 69 39 10 11 et puis peut-être aussi si vous avez envie de réagir parce que on me dit que vous appelez au standard ça a beaucoup appelé sur l'estime de soi la confiance en soi euh, des petites phrases aussi qui vous ont comme ça bloqué heurté traumatisé euh, c'est bien passez nous un petit coup de fil et vous vous retrouvez avec moi à l'antenne, on en parle tranquillement. Alors un petit SMS d'ailleurs de Brigitte à ce sujet qui dit vous inquiétez pas Sarah, on est tous un peu nuls hein de toute façon. C'est la vie, elle a raison Brigitte. On peut pas être euh, bon euh, partout. C'est vrai qu'on est tous. Il y, y a plein de domaines où on est euh, un peu nul. Et elle ajoute, elle veut dire par là, euh, ben, abat le perfectionnisme quoi. Et surtout, n'idéalisons pas les autres. Parce que quand on doute de soi, on a toujours l'impression que les les autres, ils font mieux. Euh, ils disent mais comment, comment les gens font quoi Comment ils font dans leur vie On a toujours l'impression que ils y arrivent bien, que il faut une soirée, tout est parfait, euh, euh, du de la présentation de la table, jusqu'au jusqu plat présenté. Ça peut être euh, qu'ils sont bons, ils font, ils s'expriment à l'oral, ils ont euh, un, un discours à faire, ça passe. Mais vous savez, quand on discute avec les gens, on a tous plein de peurs, plein de blocages, et il y a des, et des moments où on se sent euh, pas à la hauteur, ça fait partie du fait d'être humain, hein, tout simplement. Donc, vous avez raison, Brigitte. Arrêtons de nous comparer. Bonsoir, euh, bonsoir, Sarah. Bonsoir, Caroline. Et bienvenue. Merci beaucoup. Alors, Sarah, vous voulez me parler, je crois, d'une histoire euh, d'amour, parce que depuis un an, euh, vous fréquentez euh, un homme. Tout à fait. Je vous entends mieux là, parce que c'était un, euh, mmh. un peu un peu sourd. Donc, euh, donc voilà, vous fréquentez un homme. Je vous laisse après développer la suite, parce que moi, je ne connais pas votre histoire.
2: Hein. Alors, euh, effectivement, ça fait euh, un an. Et euh, cette personne était engagée depuis, euh, on va dire, un quart de siècle dans une, euh, dans une histoire euh, avec sa précédente compagne, avec qui il a eu deux enfants.
1: Donc, euh, bon. depuis 25 ans Voilà. Donc, vous êtes avec un homme marié ou en couple Non, euh, il est séparé depuis 4 ans. Le son n'est pas très bon. Je ne sais pas ce que vous avez... Euh, tout à l'heure, là, c'était redevenu un petit peu plus clair. Vous ne pouvez pas parler plus près de votre téléphone, mm -hmm. s'il vous plaît mm -hmm. Et pas de haut-parleur, si vous en On avez, peut-être
2: Non, non plus, c'est juste que... Oh là là
1: ah ben, il est plus que mauvais, là, oui. Euh... Bon, on va essayer de, de faire avec. Oui, il n'y a pas beaucoup de réseau. Hein. Donc, alors, vous dans êtes... Un meilleur. Vous êtes dans un endroit Je suis dans l'endroit où ça passe le mieux. Ah bon, mais alors dites donc, ça doit être les autres pièces. Hein. Bon, voilà. bah... <rire> on va essayer de faire avec. Quand même, il n'y a pas de réseau partout. Alors, donc, vous êtes avec un homme qui a été en couple pendant 25 ans.
2: Voilà. Bon. Séparé depuis quatre ans.
1: Oui. Et. Donc, le... quand vous l'avez rencontré, il était libre puisque vous êtes avec lui depuis un an. Exactement. Allô Oui, oui, je vous entends. Et euh, bon, l'histoire
2: s'est passée assez rapidement. Euh, on s'est rencontrés, on est sortis ensemble. Et puis, euh, on a continué à se voir euh, régulièrement. Oui. Et bon, au fil du, de, des trois premières semaines, à peu près, oui. euh, un peu à cause de la boisson, parce qu'on on avait, on avait bu.
1: Voilà, apéro, euh, c'est une personne qui boit euh, tous les jours. Il, Allô il boit un apéritif tous les jours Oui. Et vous aussi parce que vous Moi je l'accompagnais, évidemment. D'accord.
2: Et avec euh, la boisson, il y a eu euh, un petit désaccord, euh, une petite brouille, euh, un petit, disons. Oui. Et disons que là, tout de suite, ça, il a commencé à dire qu'il ne voulait pas euh, qu'on se prenne la tête à chaque fois qu'on se voit et qu'on boit un verre. C'est tout à fait compréhensible. Et euh, du coup, j'ai décidé de réduire euh, les doses pour ne pas me laisser dépasser, parce que je, je dirais comme lui, en fait. Mais avant euh, de le
1: rencontrer, déjà, vous aviez euh, un peu tendance à, à boire à faire régulièrement
2: fête, disons, disons que je fais la fête de temps en temps. Euh, oui, mais faire la fête oui. de
1: temps en temps, ce n'est pas, pas la même chose que consommer assez régulièrement
2: bah, disons que c'était euh, quelques fois dans la semaine. Quoi.
1: Oui, d'accord. Ouais, hum. Donc, c'est plusieurs fois dans la semaine. D'accord. Donc, ah, vous voilà. avez essayé et un peu de réduire, parce que vous vous rendez compte que ça prenait des ça proportions. Prenait des mesurées et, donc, euh, euh, oui. euh,
2: démesurées et euh, inutiles. Donc, euh, j'ai réduit, et là, on sait que ça a continué. Et par contre, au fil du temps, euh, régulièrement... Euh, il me disait qu'il avait du mal à se projeter, qu'il n'avait pas l'intention de se projeter, oui. qu'on n'avait pas la même vision de la vie. Et pourtant, on s'entendait bien quand on était ensemble. Enfin, mais je pense que simplement, il, 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 reculé, il reculait. En fait. C'est-à-dire qu'il m'a dit au début qu'il a cru que ça fonctionnait. Oui. Et qu'en en fait, non. Euh, mais bon, on continuait quand même à se voir régulièrement. Et vous,
1: vous avez des sentiments pour cet homme Moi, j'étais amoureuse directement. Ah, vous êtes tombée amoureuse très vite. Oh, voilà. Donc c'est dur pour vous d'entendre euh, ah, qu'il a du mal bien. à se projeter.
2: Après, c'est tout à... je peux le comprendre aussi. Je me suis dit, bon, bah, avec le temps... Euh... Euh, c'est possible que voilà les choses prennent une meilleure tournure en faisant euh, disons ce qu'il faut oui. euh, en étant euh, voilà porteuse de bonnes choses quoi disons Et du coup de, régulièrement euh, régulièrement il revenait là-dessus mais euh, bah, quand on est amoureux on, on reste un petit peu euh, voilà euh, sur l'espoir donc oui. je vais si malgré tout euh, c'était envisageable parce qu'en fait, c'est comparé à sa rencontre avec sa femme.
1: Oui, est, oui euh, il est... Pour il, qui a, il a
2: fait il... une foudre et pour qui il a, pas, euh, il a tourné la page. L'histoire est terminée, mais euh, c'était euh, la femme de, de sa vie et ça l'a énormément déçu, je pense. Il
4: Donc vous voyez
1: que la page, elle est un peu lourde à tourner. C'est pas une page, c'est... Vous l'avez dit d'ailleurs, un quart de siècle. Ouais. non mais et, et il malheureusement il euh, c'est toujours compliqué quand on arrive euh, après euh, une, une relation euh, c'est quand la personne n'est pas encore euh, euh, bien remise c'est que forcément elle a tendance à comparer mm -hmm. c'est injuste pour vous mais ça veut dire peut-être que cet homme il n'est pas encore bien remis de cette séparation. Enfin, je et ne sais pas que où que vous en êtes aujourd'hui, parce que lui ça lui fait quand même un an. Il dit que je lui
2: plais. Euh, bon, ce n'est pas quelqu'un qui est très euh, sur les compliments, mais il dit que lui, que je lui plais, qu'il n'a pas envie de tomber amoureux, en fait. Et il ne croit plus euh, tellement à l'amour. Et, et, euh,
1: et du coup, et il ne sait pas s'il peut oui. arriver à tomber amoureux. Quoi. Oui, mais alors aujourd'hui, vous en êtes où, Sarah
2: eh ben, on en est qu'au euh, fil du temps, euh, la relation euh, a continué euh, normale, mais euh, on, on, ne sort pas, euh, on ne sort pas vraiment ensemble. Euh, une, vous m'entendez Oui, et vous Oui, moi j'entends, je, mais j'ai l'impression que ça par moment. Mais, ça euh, non.
1: non, non, moi je, je vous entends. Non, non. Donc, alors, vous continuez à vous voir hein
2: voilà, sauf que depuis, j'ai quand même remarqué que monsieur continuait à, à parler, à chercher à faire connaissance avec d'autres personnes sur des sites de rencontres. Ah oui, vous l'avez vu sur des sites Voilà, euh, ouais. disons que j'ai regardé dans son téléphone, carrément. Et euh, je lui ai dit, il m'a dit oui, c'est vrai que si on me parle, je réponds. Mais euh, en fait, c'est lui qui fait aussi la démarche de dire oui, bonjour, oui. est-ce que tu voudrais faire connaissance Ouais. Donc ça, c'est hyper blessant. C'est
1: dur pour vous, Ouais.
2: Voilà, très très dur. Et euh, du coup, euh, j'ai dit, bon, il faut que j'arrête oui. pour que je sois capable de continuer. Oui. Et comme j'ai quand même... Euh, à la, enfin, je ne sais pas si c'était de l'amour ou de l'entêtement ou, ou de la bêtise, mais j'ai quand même une, une, un sentiment de douceur et de de paix énorme vers cette personne. Quoi. Quelque chose de vraiment... Je suis dans une période, en plus, où j'ai envie de me poser dans ma vie. Oui. Voilà. Et où cette personne correspond. Quoi, parce que J'ai du mal à trouver quelqu'un qui me plaît. Et, euh, du coup, de la stabilité Pardon
1: De la stabilité, peut-être Vous avez du mal à trouver Merci. de la stabilité
2: De euh, stabilité Disons que cette personne-là incarne ce qui pourrait être... Euh, Vous êtes sûr de
1: ça parce qu'il vous dit quand même qu'il vous trouve jolie et que vous ayez des qualités, oui. Mais en même temps, il est quand même encore très très tourné vers le passé. Il veut, enfin, il il, il, il veut pas. Il vous dit, il se projette pas dans l'avenir. C'est pas lié à vous. C'est lié au fait que il est pas prêt. Il est très nostalgique de son histoire d'amour et de il vous dit que il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Et vous n'êtes pas responsable de ça, Sarah.
2: Ah, je sais, mais euh, en fait, j'ai du mal. Hein. J'ai l'impression justement euh, l'histoire est, est plutôt passée, justement. qu'il est content d'être tout seul, quoi,
1: en fait, surtout. Parce qu'il est tout seul?
2: Ben quand on n'est pas ensemble, lui, il est tout seul.
1: Oui, mais là, vous en êtes tout. Parce que moi, je vois sur votre petite fiche que vous n'avez plus de nouvelles depuis 15 jours.
2: Voilà, il y a eu encore... Parce que c'est pas quelqu'un qui est vraiment branché sur le, les messages. Et ça, même avec euh, ses enfants, ses parents, euh, bon, voilà, il y a assez, euh, il y a assez euh, comment on va dire, là-dessus. Et donc, ouais, euh, enfin, moi, c'est vrai ouais. qu'au bout de 4 jours, j'avais peu de réponse à un message. Voilà. Lui, ça ne pas, mais moi, ça
1: m'inquiétait. Bah, oui, mais Sarah, je suis désolée, mais ce n'est pas... pas sympa de non, vous laisser grave. 15 jours sans nouvelles, enfin. O on voit bien que euh, vous, vous, vous êtes très amoureuse de cet homme mais que lui, euh, il n'est pas prêt à s'engager.
2: Oui, alors justement, pour ça, je me dis... Euh... Euh, je me demande quelle attitude il faut que j'adopte, quoi parce qu'en fait, moi, c'est un peu une obsessionnelle, en fait. Oui. Enfin... Ça me mange l'esprit. Bon, oui. oh, là, j'arrive à retrouver un peu un bien-être chez moi, à me dire aussi, euh, il faut que je m'occupe de mes, mes choses, parce qu'ils me disait souvent, c'est ce que t'as à faire, occupe-toi euh, aussi d'avancer dans ta vie. Qu'est-ce que
1: vous avez à faire, justement Qu'est-ce qui est important Vous dites vous êtes dans une période où
2: Au niveau où professionnel, vous... moi, j'ai rien, quoi. Je suis en, en pleine recherche, euh, vous avez,
1: quel Vous avez quel âge, euh, 48 ans. 48 ans
2: Oui. Et en fait, j'aurais tellement aimé pouvoir avec quelqu'un rêver et bâtir un projet en commun, comme ça peut se faire euh, un couple qui reprenne quelque chose ensemble. Oui. Bon, alors, Vous avez beaucoup investi
1: sur cet homme.
2: Bah, disons, en général, déjà, dans l'idée euh, que je pouvais avoir du couple à venir, je me suis dit, euh, possiblement... Euh, oui, ma fille, elle me dit que ça peut-être peut lui faire peur. Vous êtes seule depuis que... longtemps, vous oui. Et oui, ma fille a décédé quand elle avait un an. Elle et votre a...
1: fille, c'est ça Elle a quel âge, votre fille
2: Elle a 16 ans.
1: Elle vit avec vous euh, Elle est en internat. Euh, elle est en internat. Euh, a... deux oui, ans, ouais. C'est-à-dire que, euh, là, euh, cet homme, c'était un peu comme une rencontre providentielle pour vous. Comme vous, comme vous en êtes tombée très amoureuse, vous vous êtes dit, euh, et, et l'amour, comme si ça allait être la solution à tous vos problèmes, à toutes vos difficultés.
2: Bah, disons que c'était plutôt, euh, plutôt une ouverture vers euh, autre chose, disons. Vers euh, une projection ou... Euh... Un rêve à mener ensemble. Quoi. Oui, mais pour
1: ça, pour ça, il faut avoir les mêmes euh, les mêmes envies. Or euh, là, vous êtes dans une période de votre vie où euh, il est un... enfin vous le sentez bien qu'il faut que vous fassiez quelque chose vous, uh -huh. quitte à reprendre une formation. Mais uh -huh. à miser tout sur cet homme, vous risquez de 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 vous enfoncer en fait un peu plus. Oui. Comment êtes-vous accompagné, vous Parce que j'entends que bon, actuellement, vous n'avez pas de travail. Vous me dites qu'il y avait quand même un peu ce côté faire la fête plusieurs fois par semaine, un peu une pente un peu glissante. Vous savez, parfois on, on peut comme ça euh, sombrer mm -hmm. sans sans s'en rendre compte, parce que c'est une façon un peu de s'étourdir aussi avec l'alcool et de oui, oui, tout, tout semble un peu plus léger. Et... Donc, peut-être qu'il faut commencer par là. Vous verrez bien après comment cette relation euh, peut évoluer. Mais Donc là, il semblerait oui. qu'il faut que vous vous occupiez de vous. Oui. Parce que là, il y a beaucoup de... Euh, vous êtes un peu en difficulté en ce moment. Il y a plein de... Vous avez du mal à trouver une stabilité. Et, et, et cet homme euh, a à trop espérer, à trop attendre de cette relation, vous risquez quand je disais de retomber plus bas c'est euh, une relation qui n'est pas très satisfaisante en ce moment quand même
2: ben, non tant pour moi euh, parce que moi j'arrive dans une phase où, euh, où, euh, où j'ai plus spécialement euh, envie euh, j'aime sa présence mais j'ai pas euh, spécialement envie d'être dans une tendresse ou quelque chose je me, pas, je me détache mais j'ai comme un une espèce de, un peu de recul du fait que j'ai l'impression que je suis un peu face à un mur. Lui aussi, je pense, il a son travail. Il Mais est lui, c'est son ça.
1: problème. Pardon de vous le dire comme ça. Ouais. Lui, c'est lui, vous, c'est vous. Ouais. Vous êtes en ce moment, quand je dis l'homme providentiel, c'est comme si à travers cette rencontre, parce que ça vous a apporté du moment, des, des, des moments de douceur, de, de bien-être, il y avait enfin l'horizon s'ouvrait cette rencontre, cet homme qui vous plaît, dont vous tombez amoureuse, et vous aviez envie que tout un peu s'enchaîne, et ça aurait pu. Mais si ce n'est que cet homme, euh, il sort d'une histoire où, euh, bon, euh, il, a il a beau dire « ça va », bon, et il vous dit en même temps « c'était la femme de ma vie, j'en aurais pas d'autre », bon, sympa à entendre. Vous voyez, il est, il est aussi, lui, pas bien, finalement. Ouais. Et le coup de l'apéro tous les jours, bah lui aussi, il est peut-être dans une pente un peu glissante. C'est exactement ce que je me dis aussi, donc je me dis que moi, je dois... On ne se sauve euh, pas bah, à deux hein, avec l'alcool, on sombre à ah, deux. Hein. On sombre certain. à deux, vous l'avez senti d'ailleurs. Quand vous ah, vous êtes lui, dit, vous commenciez à vous prendre la tête, à vous embrouiller, vous avez dit, oh là là, l'alcool, ça ne va pas. Mais vous vous retrouvez là-dessus. Et parce que lui, vous voyez, lui... Euh, euh, plutôt que de vous tirer vers le haut, il risque de vous tirer vers le bas, en fait. C'est ce que dit une auditrice. Elle dit attention, ne faites pas pérette et le potolé avec cet homme qui n'a, qui a peut-être pas les mêmes rêves et les mêmes attentes que vous. Tout ce que vous pouvez faire pour le moment, c'est d'essayer de d'aller mieux vous dans votre vie, pour vous et pour mmh. votre fille. Mmh. Bien sûr. Vous voyez et déjà de retrouver un peu de stabilité qu'est-ce qu'elle en dit votre fille elle est elle est au lycée elle, elle qu'est-ce qu'elle fait oui, oui. Oui, elle
2: est au lycée oui
1: elle de... s'inquiète pour vous par moment vous avez l'impression pas trop non 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 elle,
2: bon, bah, tant mieux, elle, elle, est, elle est... non non elle est assez assez confiante
1: euh, assez bon. épanouie euh,
2: bon d'accord donc ça déjà c'est bien oui je pense qu'à ce niveau là ça va. elle l'aime pas trop du fait qu'elle voit que
1: je souffre un peu bah ben oui je la comprends c'est ben, oui, qu'elle oui. vous aime vous et qu'elle voit que cet homme finalement il vous fait pas tant de bien que ça au fond
2: je le défends toujours oui. bah ben, voilà comme si c'était un peu enfin, ça c'est pas très grave
1: oui mais oui. vous savez les enfants et les ados ils ont souvent une grande lucidité et, et parce qu'elle vous aime c'est gentil de vous dire ça Bien sûr. Ah, bien sûr, parce qu'elle s'inquiète elle pour vous. Voyez, je vous demandais si euh, elle s'inquiète un peu pour vous, parce qu'elle voit que cet homme, euh, il vous occupe beaucoup l'esprit. Vous m'avez dit ça devient un peu obsessionnel oui. et que finalement elle sent que vous êtes un peu en souffrance. Alors il faut vous ah. occuper de vous. Ah ouais, mais c'est pas simple en fait le truc. Bah, il faut vous faire aider, Sarah. Il faut un peu passer et... par là. Peut-être qu'il y a un moment où vous tournez autour. Et pas mmh. attendre de, de vraiment vous enfoncer.
2: Ce que je me demande, c'est est-ce que je dois garder même le lien encore C'est pour moi qui est un peu, j'ai l'impression, d'être en quête. Lui, ouais. il est posé, il dit toujours, oui, si tu veux, la porte est toujours ouverte, il n'y a aucun problème. Oui. On fait des bons repas ensemble. Euh, après, euh, il voilà, euh, y a des fois où je ne veux pas euh, boire, évidemment. Mais puis là, je prends des médicaments, justement, pour, euh, pour Qu arrêter. Qu'est-ce que vous prenez ah, Vous avez vu quelqu'un,
1: par rapport oui. à ça Oui,
2: j'en ai parlé à mon médecin traitant, je lui ai dit que c'était régulier. C'est bien, euh, c'est bien. Et du coup, il m'a donné un traitement. Euh, c'est bien
1: que vous en ayez parlé, bravo c'est courageux. Ah oui,
2: oui, oui, c'est oui. bah, obligatoire, je ne peux pas rester à vivre avec ça, à euh, consommer régulièrement, je n'ai pas envie d'être dans une addiction et m'a oui. dit que je berce là-dedans. Oui. Et du coup, euh, voilà, je n'ai pas du tout. C'est bien, vivre vous avec êtes ça. volontaire. Ah, non, non, pas du tout. Mais, Mais par contre, au niveau du lien avec lui que je me dis, euh, je sais, moi j'ai besoin d'avoir ces nouvelles. Enfin, Et lui, il n'en prend pas, je m'étais fait opérer, il n'avait pas pris de nouvelles. C'est pas gentil. Bah,
1: c'est grave, quoi. Oui, je suis d'accord avec
2: vous. Je pense qu'il est tellement sur lui que oui. n'arrive pas à comprendre, en fait.
1: peut-être parce que lui, au fond, il n'est pas bien. Les moments que vous partez aussi, ça n'excuse pas. Mais il a, voyez, il, euh, il est, il a un peu à ressasser le passé. Et vous, 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 vous avez envie de vous projeter dans l'avenir, et lui, il a un peu à ressasser le passé. Alors, vous voyez, je reçois un petit message pour vous de Brigitte qui dit c'est c'est compréh bien compréhensible ce que vous ressentez, euh, Sarah. Euh, vous avez tellement envie, en fait, d'un amour euh, réciproque. Mais il faudrait peut-être euh, d'abord commencer par rechercher un équilibre personnel. Ce que vous êtes en train de faire en ayant parlé à votre médecin traitant, c'est bien, vous ne vous voilez pas la face.
2: Oui, j'ai je... confiance. Sens, euh, bon, Je suis peut-être lente, mais... Euh... Mais ce qui me me le plus, si vous voulez l'essentiel de ma question, c'est dans la relation. Parce que quand je lui parle de sentiments de choses comme ça, il me dit oh, mais on parle pas de ça. Si je te fais du mal, on arrête là. Je veux pas te faire du mal. Et c'est ça quoi. Et moi mais je veux en Je veux du dialogue en fait. En fait oui, mais Sarah, vous,
1: oui, mais Sarah, oui, mais alors euh, vous avez besoin de compréhension, de soutien. D'autant plus, si vous êtes en train de prendre un, un traitement pour essayer de, justement, de, vous, de ne pas tomber dans l'addiction avec l'alcool, il faut que vous soyez accompagné à côté. Oui. Sur le plan psychologique. Parce que l'alcool... Oui, il... bien sûr. Pardon, je n'ai pas compris. Oui, coup de chien, bien sûr. Euh, je,
2: vois, je vois de quoi vous parlez
1: mais il faut que votre médecin traitant vous donne les coordonnées de quelqu'un ou que vous alliez au centre médico-psychologique que vous preniez un rendez-vous oui. parce que l'alcool commençait à, 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 à combler euh, au fond euh, euh, une souffrance enfin combler, il ne comblait rien du tout mais à colmater quoi mm -hmm. et le fait d'essayer de, de, de sortir de ça vous vous retrouvez avec un grand manque il y a un grand manque affectif et une grande demande d'amour. Donc, si vous prenez un traitement mais sans être accompagné à côté, vous voyez, ça ne va pas avancer. Et mm -hmm. en étant accompagné, vous allez pouvoir parler de cette relation et en fait de ce grand manque qu'il y a derrière. Ouais. Où vous attendez beaucoup de cet homme qui peut-être n'est pas en mesure de vous donner ce que vous attendez. Non pas parce qu'il ne le veut pas, mais parce qu'il ne le peut pas. Mmh.
2: Et... il y a des amis qui m'ont dit il ne pourra jamais te
1: rendre heureuse oui. moi si je suis à côté je suis déjà
2: heureuse mais bon.
1: oui mais euh, en fait il est euh, il est vous, finalement il y avait ce, ce côté un peu de dépendance à l'alcool et là c'est un peu maintenant la dépendance à cet homme mmh. vous avez besoin d'être soutenu il y a un grand manque chez vous Allez-y. Allez. Et, et, et cet homme n'est pas en mesure de, semble-t-il, de vous apporter euh, ouais. ce dont vous avez besoin. Donc il faut que ouais. vous le cherchiez ailleurs. Vous verrez bien. Peut-être que quand vous irez mieux, quand vous aurez retrouvé une certaine stabilité, c'est normal de tout miser sur lui. Parce que finalement, dans votre vie actuellement, vous êtes assez seul. Vous avez votre fille. Mais ouais, votre... Si bon. Pardon Oui, je suis trop, trop seule. Vous êtes trop seule. Donc cet homme, il représente tout. Oui. Et euh, il faut que vous vous créez de nouveaux liens. Mais pour ça, il faut que vous alliez un petit peu mieux. Mm -hmm. Parce que le risque, quand on est seul, c'est que les liens, on peut s'en créer un peu en allant au bar, dans les cafés, dans les là où il y a des gens. Mais mmh. le problème, c'est qu'on se, se noue des liens autour d'un verre, et puis petit à petit, c'est un moment un peu festif, on est entouré, on a un peu de chaleur humaine. Mais le problème, c'est qu'on glisse. Parce qu'à mmh. 48 ans, il est possible de faire des choses. Il est possible de, de voir, peut-être d'ailleurs, vous dites vous n'avez pas de boulot, mais il est possible de faire une formation. Je ne sais pas. Le donc bien sûr, envisagez, oui, c'est en route. Vous envisagez, c'est en route. Donc, qu'est-ce que mmh. vous aimeriez faire comme formation
2: euh, ben bah, dis donc euh, là euh, je vais un peu me conformer aux besoins euh, du terrain et d'accord
1: oui du de d'accord bon d'accord alors euh, écoutez Sarah il y a des messages je vois qu'il est 23h58 il va être bientôt minuit euh, il y a des messages qui sont arrivés pour vous je je vous propose de les écouter avant qu'on qu se dise au revoir d'accord ok
3: et si vous décidiez de vous valoriser vous-même en ayant un projet de vie par vous-même et pour vous-même C'est ce que dit le valet de cœur. Menez votre propre vie, quitte à la partager ensuite avec un homme. Mais, mais le meilleur soin que vous pourrez vous donner sera la valeur que vous vous reconnaîtrez. Oui. oui. Mm -hmm. Pour le moment, faites les choses pour vous-même et puis après, vous verrez si vous le partagerez. Vous aurez tout le, tout le temps.
1: Vous semblez en ce moment assez déprimée, Sarah bah, disons que
2: je suis un peu fatiguée d'être seule quoi, de faire tout toute seule Oui, hyper dur. Je, comprends, je comprends Un couple, ça sert à ça aussi à se Oui la mais auto. un
1: couple un couple. Le, le problème pour être en couple il faut déjà être un peu bien soi-même sinon vous allez attirer des personnes qui ne vont pas très bien Cet homme au vu de ce que vous me dites voyez, c'est l'apéro tous les jours il ressasse beaucoup son passé euh, et, et vous risquez d'aller de, de, un peu vers une mauvaise pente alors il faut vous occuper de vous. C'est vrai que c'est dur d'être seul, mais euh, il, est, il est possible, il est tout à fait même probable qu'un jour vous soyez à nouveau en couple et que vous puissiez vous appuyer sur quelqu'un. Et pour cela, je comprends que vous ayez besoin d'appui. Et vous avez su demander de l'aide auprès de votre médecin traitant. Il faut maintenant euh, peut-être voir auprès d'un service d'addictologie euh, demandez à votre médecin où là vous aurez une équipe qui va s'occuper de vous, où vous pourrez parler avec un psychologue de, de cette vie qui est difficile, de cette solitude qui vous pèse, vous voyez mmh. ça commence mmh. par là, par euh, vous soigner, vous occuper de vous bon courage Sarah, bon courage à vous
0: jusqu'à minuit 30
1: parlons-nous, oh.
0: Caroline Dublanche sur RTL
1: La nuit continue sur Europe 1 avec vous et vos témoignages au 09 69 39 10 11 en est à vos côtés encore pendant une petite demi-heure de direct, alors n'hésitez pas euh, si vous désirez me parler, 09 69 39 10 11, c'est le standard de Parlons-Nous et c'est un numéro de téléphone non surtaxé. Et puis euh, vos réactions également sur le groupe Facebook de l'émission RTL-Parlons-Nous par SMS au 64 900 code RTL. Il y a Bob White qui me dit, bah, on entend ce soir à travers les témoignages de Sarah qui nous parlait d'un manque d'estime. Pardon, de soi et de confiance en soi. De, de, non, de de Sarah euh, qu'on avait à l'instant. Pardon, c'était Sophie qui nous parlait d'un manque de confiance en elle. Boboy dit, on s'aperçoit qu'on attend beaucoup de l'autre quand on manque de confiance en soi et quand on ne s'aime pas assez. J'ajouterais, oui, c'est vrai que on a tendance à croire que l'autre peut justement euh, euh, combler. Tout ce qui est fragile en nous combler tous nos manques. Et c'est ce que dit euh, ce que dit Brigitte, les relations sont parfois plus en relation avec nos manques qu'avec la réalité de la relation. C'est très bien dit. RTL
0: Jusqu'à minuit trente,
1: parlons-nous. Caroline
0: Dublanche sur RTL.
1: Bonsoir Annick.
4: Bonsoir Caroline.
1: Et bienvenue.
4: Merci bien. Euh, voilà, je, je suis contente de vous entendre. J'étais passée sur l'antenne en avril 2019.
5: D'accord. Oui.
4: Euh, en rapport avec ce que nous vivions, euh, avec mon compagnon malade jeune Alzheimer.
1: Malade, jeune, je sou... avant oui. avec Oui, je, m... ben, je me Oui, voilà. je me souviens de vous. Oui, mais on s'est même parlé de reprise je crois. Euh... Mmh, Il y ah a eu bon? une, oui, on s'est, parce que. Ah oui, oui de votre... que, ouais, ça... Par rapport à votre petit garçon, justement. Oui. Enfin, donc
4: voilà,
1: donc aujourd'hui... Alors, pour, euh, oui. pour, euh, pour ceux, oui, c'est ça, parce que vous, vous précisez mal de jeune, parce que euh, vous, vous avez 50 ans, Annick et votre compagnon oui. a, a démarré la maladie d'Alzheimer euh, très jeune. Bah, euh,
4: euh... À
1: 49 ans, 50 oui. ans. Oui. Voilà. Et je me souviens ce qui m'avait... Enfin, J'ai beaucoup ému, ainsi que les auditeurs, c'est qu'ayant conscience, avant que l'évolution de, de la maladie de son mm. côté inéluctable, il avait choisi ça fait, à, le, placement. À, à, le placement parce qu'il ne ouais. voulait pas que votre petit garçon euh, voit la dégradation de son état et pour vous, voilà. pour vous préserver.
4: Mm. Vous avez une très bonne mémoire.
1: Bah, votre témoignage m'avait beaucoup marqué.
4: Donc, euh, voilà, en fin de compte, j'ai suivi votre conseil. Donc, c'est aussi pour ça que j'appelle ce soir. Euh, donc, durant toute la maladie, j'avais écrit. Et en fin de compte, j'ai trouvé un éditeur. Oui. Voilà. Donc, alors bon. C'est formidable, euh, soutenu ça. Soutenu par, euh, je dirais, euh, mes amis. Et une de mes collègues qui avait fait quelques recherches pour moi sur les maisons d'édition, qui a les oui. témoignages et autres. Oui. Et en fin de compte, j'ai trouvé... Alors il y avait trois maisons d'édition qui étaient prêtes à m'éviter. Donc, j'en ai choisi une et je ne suis vraiment pas déçue. Donc... Euh
1: il va sortir euh, prochainement, votre livre Il est sorti,
4: il est juste sorti là depuis le, le, le week-end dernier, le week-end qui vient de passer. D'accord. Donc euh, voilà, il s'appelle euh, Un amour étoilé.
1: Un amour étoilé, oui. Voilà,
4: et il est sorti aux éditions Pomarède et Richemont.
1: Pomarède et Richemont Donc,
4: oui, c'est une toute jeune maison d'édition oui. qui a démarré euh, début d'année 2022. Oui. Euh, voilà, donc c'est vrai que c'est une maison d'édition que je recommanderais parce que vraiment très professionnelle. Euh, aucun, euh, on va dire, aucun euh, aucune pression. Voilà, aucune pression. Euh, parce que pour arriver à éditer ce, ce livre, il a fallu que. Euh, financièrement, ben il y avait un coût, hein, euh, voilà, parce que il est très difficile de trouver une maison d'édition qui si vous que euh, gratuitement.
1: Ah d'accord, donc c'est vous donc, qui avez dû donc, payer. Euh...
4: Alors non, j'ai également suivi, je me suis fait peut-être un peu piégé entre guillemets hein, euh, gentiment par euh, ma meilleure amie qui m'a un peu motivé pour ouvrir une cagnotte partic participative sur Internet. Et la cagnotte a énormément fonctionné, puisque je suis rentrée dans mes frais pour, euh, pour éditer le livre.
1: Ah bon, ben formidable alors, mais alors voilà. Oui, parce que c'est à compte d'auteurs, parce qu'il y a des oui, maisons d'édition que l'on connaît, les grandes maisons d'édition, euh, euh, on, enfin, on ne paie pas pour euh, cela, mais oui. là... Oui. Là, donc ça, ça c'était un coup. Le livre était écrit, mais il vous fallait, euh, et c'était une somme importante. Euh... Non. Enfin,
4: non. non. Enfin, la maison d'édition que j'ai choisie, donc c'était raisonnable. Oui. Bon. Je pense que c'était tout à fait raisonnable. Et euh... alors, il est
1: sorti. Euh, donc, il est disponible en librairie. Alors, il
4: sont... est disponible. En, il est disponible en librairie, sur Internet. Et euh, en direct euh, sur la maison, enfin au niveau de la maison d'édition.
1: Mais alors, c'est qu'est-ce que vous ressentez parce que ce travail d'écriture de, de vous... depuis alors, combien de temps Enfin, quand c'est
4: alors quand je l'ai écrit, ben, je l'ai écrit oui. tout le long de la maladie. Ben hein, voilà. Euh, voilà. voilà. Ouais. Euh, alors, ce qui a été le plus difficile pour moi, je pense, c'est au moment des corrections, mmh. qu'il a fallu le relire. Euh, là, ben, vous repassiez par toutes les phases de la maladie, hein. mmh. euh, par, avec des moments euh, oui. pas pas évidents.
1: Vous euh, n'avez pas pu euh, le, le faire euh, lire à votre euh, à votre mari. Il n'était plus en, en il état. Était,
4: il n'était plus, euh, plus là. Il n'était oh. plus là. Il n'était plus là, puisque lui, nous a quittés fin 2019. Mmh. Euh, par contre, c'est vrai que je voilà j'ai quelques exemplaires que j'ai déjà donnés à, à chacun de mes connaissances.
5: Mmh. Euh,
4: j'ai eu certains retours déjà qui sont euh, bah, c'est exactement le message que je voulais faire passer, c'est-à-dire euh, comme j'avais dit lors de mon premier témoignage, euh, bah, que la maladie euh, il fallait pas euh, il fallait pas en faire un combat enfin en faire un combat. Il fallait pas combattre avec elle. Oui. Euh, voilà. Et c'est vrai que j'espère que ce livre va aider énormément d'autres de... énormément familles.
1: Voilà. Et pourtant, quand vous dites cela, ça, ça mérite un peu d'être développé, Annie. Quand vous dites, il ne faut pas, euh, voyez, en faire un combat. Il ne faut pas combattre la maladie parce que vous, vous, vous avez quand même fait preuve d'un courage, d'une oui, volonté, enfin. Mais, euh, mais vous, êtes, combat, vous êtes quand même sacrément combative. mais Oui,
4: oui expliquez-nous
1: comment... ce que vous entendez par là, ça en vaut la peine. Bah,
4: disons qu'il ne faut, euh, faut pas avoir euh, une certaine colère, en, enfin, comme je disais lors de mon premier témoignage, une mmh. certaine colère euh, destructrice, on va dire, oui. euh, face à la maladie. Voilà, sinon, on n'en retire absolument rien. Mmh. Moi, je sais qu'en écrit, enfin, voilà, maintenant que le livre est sorti, euh, et que je vois certains visages quand ils voient uniquement la couverture du livre... Euh, ben franchement, je me dis, euh, voilà, on n'a pas fait Pourquoi tout ça. Pourquoi la couverture pour C'est
1: vous qui l'avez choisi elle est comment la couverture
4: Alors la couverture, en fin de compte, elle est de couleur assez claire puisque mon petit garçon ne voulait pas une couleur foncée. C'est quand même impliqué dans voilà dans la conception de. Oui, il a quel âge maintenant
1: votre petit garçon Il a 12 ans. Il a 12 ans.
4: Il a 12 ans, voilà.
1: Ah, oui, donc, il est tout à fait en âge de lire ce livre. Ah, mais
4: il a déjà commencé. Il a déjà commencé. Comment il réagit euh, bah, Assez, on va dire... Euh bah avec beaucoup d'émotion, hein, ce, oui. ce qui est normal. Comme il est suivi comme il est suivi, je dirais il va revoir euh, la psychologue sous euh, oui. Si peu et ils vont en parler. Euh, mais euh, oui, il m'a dit clairement bon, sur le moment il a il a pas eu de mots pour me dire quoi que ce soit, quand je lui ai donné le livre, mais le lendemain il m'a dit euh, tu as vraiment très bien fait, maman, d'écrire ce livre. Voilà. Et pourtant, oui. il ne l'avait pas commencé encore. Donc,
1: oui. Voilà. Il était donc, il a, il a participé dans le choix de ah, la couverture. Oui, Vous disiez donc, il, a, oui. il voulait des couleurs suis, claires.
4: Voilà, des couleurs claires. Je me suis servi d'une photo que j'avais prise euh, lors euh, d'un séjour à la mer, euh, lui et moi. Oui. Et il avait fait sur le sable, il avait fait un cœur avec écrit papa dessus. Et en fin mmh. de compte, je me suis servie de cette photo pour faire la couverture.
1: Ah oui. oui. Voilà. Oui. C'est euh, une non, jolie est... photo, oui, tendre. Oui, et... ben, Où si il y est... dire... Où vous êtes tous les trois. Votre voilà. mari est dans ce cœur, finalement. Et... Ouais. Tout
4: à fait. Ça, ça Parce qu'il était la... La, famille. la
1: famille. Il était très jeune, quand, euh... enfin, quand votre il est mari... BCB,
4: quand il est décédé, il avait 59 ans.
1: 59 ans. Oui, mais quand votre mari a... Enfin, quand euh, a appris le, le, que ce diagnostic est tombé, votre oui. petit garçon était, mais était un jeune
4: enfant. Oui, il avait, euh, il avait un an.
1: C'est ça. Voilà. ça. Il était tout petit. Et... Tout
4: à fait. Ah. Donc, euh, non, c'est vrai que. Il a toujours fait, connu
1: son papa malade, en fait. Oui. Ouais.
4: Oui, mais bon, il y avait certaines choses qu'il ne se souvenait pas. Ben, le livre lui a rappelé oui, ça. Euh, voilà, certains bons moments aussi qu'on a oui. passés. Hein, il ne faut pas non oui. plus. Euh, voilà. Mais c'est vrai que ben, je reconnais
1: que ben, il, faut, ben, il faut... Il faut... Oui, ne pas, vous dites, quand, quand vous dites qu'il ne faut pas que ça, euh, que la, la, être dans un combat avec la maladie, alors que souvent, c'est le terme que l'on utilise, c'est-à-dire que euh, vous, vous parliez de, de colère, il ne faut pas euh, rester dans une colère destructrice. Mais non. là aussi, j'imagine, il y a des, des étapes, parce que quand on apprend euh, que que son mari si jeune qu'on mmh. est parent d'un jeune enfant qui a un an et qu'on est atteint de cette maladie d'Alzheimer, oui. il y a de quoi être en colère sur le moment. Oui, bien voyez, sûr.
4: Mais euh, ce que ça m'a appris, c'est que euh, on ne vit pas ça pour rien. En fin de compte, c'est ça. Oui, d'accord. Euh, on ne vit pas ça pour rien. Euh, oui. Nous, on en a retiré une force. Et oui. Ce que j'ai voulu montrer à mon fils. Oui. Voilà que, bah, parfois, les, les épreuves, euh, bah, oui. euh, nous développent une force qu'on ne se connaissait pas. Voilà.
1: Oui, c'est-à-dire que cette épreuve, quelque chose où on a l'impression qu'elle va nous terrasser, finalement, nous permet de. De renaître. De. Ah oui, je n'aurais pas dit ça comme ça, mais c'est un cri du cœur.
4: D'une certaine manière, oui. euh, de renaître. Et je me dis, si j'ai réussi à publier ce livre, c'est aussi que bah, peut-être que l'univers euh, m'y a peut-être aidé aussi. Hein. Maintenant, je commence à croire à certaines choses. Et bon, oui, ça...
1: depuis que votre mari est parti, vous vous sentez euh, oui. Oui. toujours en lien, il est toujours présent. Euh,
4: ah oui, oui ça, c'est vrai il vie. est présent. Il est présent et, je dirais, euh, sans, voilà, sans partir dans le paranormal. Non, là, mais
1: dans votre ressenti.
4: Euh, oui, oui.
1: Vous le sentez présent. Oui. Oui.
4: Et c'est vrai que euh, ce livre est une... Euh, voilà, c'est une... Euh, c'est une preuve d'amour, je dirais, que je lui dévis, entre guillemets. Et puis, euh, c'est aussi pour montrer... Euh, à mon petit garçon que euh, voilà que on est toujours une famille malgré que, euh, que la maladie nous ait séparés.
1: Oui, je comprends, je comprends. Et vous devez ressentir, euh, enfin, je sais pas, des sentiments. C'est euh, ça a été un travail d'écriture, de oui, parler, enfin, euh, de, comme vous dites, de retraverser toutes ces étapes en même temps de la fierté d'avoir pu mener ce travail à terme.
4: Oui, voilà, c'est ça. C'est vrai que de revivre, euh, ben, genre, de revivre toutes les épreuves, surtout la dernière au niveau de l'hôpital, la... qui a vraiment pas été simple. Hein. Voilà, puisque on n'est pas, voilà, je ne oui. dirais rien par rapport aux équipes soignantes parce que franchement, elles ont fait leur travail. Mais mmh. au niveau de la prise en charge de Tom, il y a eu vraiment, euh, voilà, il y a vraiment, à, pour moi, à redire. Et il va falloir vraiment évoluer là-dessus par rapport au... Pourquoi gens des de la
1: prise en charge Qu'est-ce que vous trouvez à redire justement au sujet de la prise en charge de votre petit garçon
4: ben, C'est-à-dire que la responsable de l'unité où il était à l'hôpital, je précise bien, à l'hôpital. Votre, votre,
1: attendez, votre mari ou votre fils
4: Non, mon fils. Non. Mon mon compagnon était a été transféré à l'hôpital les trois derniers mois.
1: D'accord, oui. Et
4: donc, ben, je dirais, on a continué à aller le voir. Oui. Et il faut quand même préparer un enfant à rentrer dans une unité euh, de soins palliatifs. De soins vous voulez dire, palliatifs oui. En... Voilà. oui. Oui. Et c'est vrai que euh, la cadre du service, pour moi, n'a pas.
1: Euh... Oui, n'a euh... pas pu vous. Non. Vous accueillir, accueillir votre fils. Non.
4: Euh... Je dirais...
1: C'est-à-dire qu'elle ne. Elle, euh, ben, elle, 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 avait... elle, elle elle, le laissait venir quand même elle ne lui a pas interdit de venir ah non. non, 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 elle
4: non dit, euh, mais qu'est-ce
1: qui vous a heurté, blessé qu'est-ce qui n'allait ben, pas qu à
4: aucun moment euh, elle s'est préoccupée euh, du... Je dirais, du ressenti que mon fils pouvait avoir et ça, euh, la venue d'un enfant dans un hôpital, euh, je pense qu'il faut que ça soit euh, très bien préparé. Surtout qu'au départ, j'avais eu de très belles vous avez
1: Vous avez raison, parce que dans les unités de soins palliatifs, en général, les équipes sont très formées à accueillir. C'est-à-dire qu'ils sont très présents auprès de la personne qui est hospitalisée du malade et oui. veiller à, à son confort à son bien-être mais ils sont très présents aussi auprès de, de l'entourage de la famille oui. des proches oui. et malheureusement et malheureusement ils sont habitués à avoir des enfants je dis malheureusement parce qu'il peut y avoir euh, des parents euh, atteints d'une maladie incurable qui sont oui, dans ces sûr. services et où l'enfant vient rendre visite à son parent c'est important. Oui, bien Donc, sûr, mais euh... je pense que. Il y a eu un, un loupé mon... selon vous. Ouais,
4: je pense que mon fils était trop jeune pour euh, eux. Voilà. Et, euh... bon, heureusement, hein. je dirais, le, le personnel soignant a. Euh a été vraiment, euh, je dirais, euh, hors pair là-dessus, puisqu'ils ont pris la relève. Donc, oui, d'accord, euh, ça, voilà. ça a
1: été compensé par l'équipe. Ça a été compensé par l'équipe D'accord, bon, après, donc c'était plus voilà. avec une personne où le lien était plus compliqué. Voilà. Mais si ça a été compensé par l'équipe, euh, bon.
4: d'accord euh, non, mais bon, après, je dirais, il faut, il faut ne pas oublier ses rêves, voilà. Malgré euh, les épreuves qu'on peut passer... Euh,
1: qu'on peut subir c'est parfois on ne les choisit pas donc euh, voilà euh... d'où ce titre, l'amour étoilé c'est-à-dire oui. qu'il y a quelque un, un chose un amour étoilé oui. un amour étoilé aux éditions euh, Pomarède et Richemont bah, vous avez très bien fait de, de nous rappeler euh, Annick pour euh, nous dire voilà que ce livre enfin euh, a pu euh, paraître, c'est le fruit d'un dans long travail, et aussi dans long travail de reconstruction. Et comme vous le dites, il faut jamais oui, oublier ses euh, rêves. On est ravis comme ça d'en parler à l'antenne
4: second' Long. certainement. Ouais.
1: Longue route à vous et à, et à Tom. Bien. Je vous embrasse.
4: Merci beaucoup,
1: Caroline. Oh, Paul, suite au témoignage d'Annick, qui nous parlait de la parution de son livre qui retrace son parcours. Je vais pas utiliser le mot combat, mais euh, l'épreuve qu'elle a traversée avec son mari et leur petit garçon. Euh, un amour étoilé et
3: je voulais juste vous dire que je vais vous mettre tout de suite ça. Je vais le poster sur la page Facebook pour oui. que vous puissiez le voir et le trouver, euh, un amour étoilé. Donc, je, je vous poste ça juste à sortir de ah bah C'est
1: une excellente idée. Voilà. Comme ça, euh, vous pourrez euh, euh, lire euh, lire le livre d'Annick. Merci à vous tous encore une fois pour euh, votre sincérité, pour euh, vos témoignages. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle nuit et puis on sera là hein, ce soir avec la petite équipe dès 22h. Belle nuit à vous.